I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, torsdag 5 maj. Klockan är 8. I dagens avsnitt Camilla Henemark Vad är egentligen det vi kallade Borderline förut som numera kallas Emotionellt instabilitetspersonlighets Halloj Och Johan Bergendorf På samma tema har gjort Epotage för SVT om terapi Och knark Mycket mycket spännande Vad har han att berätta om det Det är inte okej, okay. det här är en fläckmasserå uh, Don't continue please Jajebus, Camilla Henemark, Jesper Ekstedt, August Bolin, Ploy, motherfucker Rickard <laughs> yeah. Yeah. Vi är igång och vi har också ett roligt announcement att göra Jesper vad, vad är det för kul då? Den 14 maj, nästa lördag, så ska Gottsnack ja. köra live på poddfestivalen på Fotografiska. Det vi verkligen göra. Jag undrar om detta sänds i radio också. Vad Eller om det bara är för live för dem som Vilka är. Vilka som sänder ut det då i så fall? Jag tycker att du ska med om du kan. Det har varit kul. Jag kan. Mm. Camilla Henemark, det har varit jättekul. Det visar på vår bredd. <skratt> det visar på vårt... alltså, ni har lite äldre människor med Ja, men att vi har lite färg och lite kronika <skratt> kön. Jag, 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 alltså, jag känner så här. Jag kan ju liksom knäcka in på flera kategorier där, känner jag. Jag har liksom en liten släng av lite så här färg. Mm. Jag är lite färgad. Vi har lite släng av diagnos. Här. Ja. Jag är ju diagnoser. Något. Så, ja, jag tycker att det vore bra för vår Och sen är jag ju senior, så liksom vi får in lite seniorer där. Du pushar ändå 50, ja, det gör du. Pusha 50, pusha 60 grabben. Nej Camilla, det kan man inte tro. Nej, alltså. det kan man inte. Mm. Black don't crack. Mm. Men det är ju bekänt av färgen. Så jag, det, jag. Jag. jag tror jag, för något annat har jag inte gjort. <laughs> Får man säga så? Men det börjar bli dags att göra lite saker. Ja. Nej, vad då? Camilla, Nej. Jo, det ska jag. Jag tänkte behålla det här om inte annat. Ja, men, du, jag har en bra ingång om du vill. Jag ska bleka tänderna på akvadental. 
Oh, ja, det är också dags för att jag röker Ja, jag ska göra det. Jag tror att det kan bli bra. Vi får se hur det blir. Och jag är liksom mina egna tänder kvar. Det är bra. De sitter kvar. De sitter det är väldigt bra. rakt och bra. Ja, men det kanske är dags att bli ekar. Ett annat announcement vi måste göra, Jesper. Ja. Då kan vi komma göra folk lite besvikna. Det är att vi måste gå lite tidigare idag. Vart i tio i alla fall. Ja, men typ. För vi ska åka till Kalevalström i Tjota Haiti. Han har flyttat ut till Tjota Haiti. Och vi ska göra ett, spela in ett sommaravsnitt med honom. Det är så med några av de här uppburna männen att de är svåra att få tag och svåra att få hit i studion. Så att ah. vi måste åka till Karlevalsrums stuga i typ Nineshamnsområdet. Och för att jag ska hinna tillbaka till min hjärnkirurg plan 14 på Nya Karolinska så måste vi åka typ kvart i tio. Så vi kanske måste, vi kanske måste gå i alla fall. Men, men ni kan ju om ni vill köra på sista kvart oh. själva. Det kan ju mysigt. Men har oh my du... god! Får jag vara kvar själv sista kvart? Ja, bara hålla låda. Och ni är en rolig grej också med Steffo Törnqvist. Han är ju också svår att försöka få till sommaravsnitt. Ja, men det är lite så här Berget och Mohammed där va? Vad heter det? Berget och Mohammed, om ni förstår den kopplingen. Ja, ja. tror jag. Jesper förstod. Ja. Nej, berätta. Förlåt, <laughs> förlåt. Jag berättar Jesper. Lyssnarna. Nej men det är väl att det är att Nej, man, man inte kan man, få Mohammed. Väl honom, alltså Mohammed han tog sig inte till berget för att berget fick sig inte... till honom. Så var det ja precis. <laughs> Någonting sånt. Ja men han är svår i alltså, nu, nu ser jag så här. Ja jag har en lucka yeah. på 37 minuter och ni kommer ner till Kungliga båtklubben <laughs> den bla bla bla. Ja, men det, jag jag tycker det är coolt. Kan vi man... köra ut om huset så Han kommer <laughs> bara sitta där och röka en cigarr och så, så här. Ja men om, 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 om ni kan komma till mig så han <laughs> passar sig inte. Han erkänner att det är en nivå man vill uppnå ja. Ja, det är väl kul jag har varit att vara på där. den Du har varit där. Ja, alltså, jag, du är inte jag är där trän- längre. Kan Nej, det kan vi lugnt säga. Jag, jag tränar hårt i ödmjukheten. Alltså, jag vill inte vara på den nivån. Man vill vara på den nivån och ändå vara en sån som kommer och inte beter sig så där riktigt. Ja, ändå är vet du vad man vill Man vill vara Peter Zettman. Ja. Nej, nej. Jo, var på högsta tycker, nivån tycker och ändå han, vara ödmjuk. Tycker ni att han är ödmjuk? Vår, vår upplevelse av Zettman är att han är ödmjuk. Du får gärna komma med andra vittnesmål. Uh, det kan jag göra någon gång. Nej, berätta nu istället. Nej, det tänker jag inte göra. Berätta för hela klassen. Jag tycker om Peter Zettman, det är inte det. Men ödmjuk vet jag inte. Det beror på om man kallar ödmjuk. Ja, jag, det är bara för att man är lite sådär lågmäld och kan man ju vara slug. Det är ju inte man direkt ödmjuk. Man är jättesmart och duktig. Smart och, och slug är också. Men man kan vara ödmjuk och slug, tänker jag, på samma gång. Ja, men jag tror två saker kan vara sanna på samma gång. Ja, ja men det, vi jobbar för att få, få eh, spela in lite sommaravsnitt så att när vi ja. är lediga så får folk ändå ett avsnitt i veckan med roliga. Precis. Det blir Yoga Girl, det blir Steffa, det blir Kalevatsen. Får ni äntligen tag på Yoga Girl? Äntligen ska vi få tag på Yoga Girl. Vi får ju se om hon dyker upp nästa vecka. Här, vi ska in. Men eh, vi hoppas på det. Hur fått sin det är? Jag var på quiz igår, gjorde ni något kul igår? Också på quiz. Ja. Har du, vilket har du på? Jag var på diset. Jag bokade så länge. Aha. Ruski vann ju såklart. Men vad är det för slags quiz? Ja, men det är en snubbe som heter typ eh, han kallas för typ så här eh, Terminator tror jag han kallas för. Ja. Yeah. Lite nu. Eh, han har sån här eh, hack, eh, hacket tröjan heter huliganmärket. <laughs> oh, det är cool. Och, ja, det är cool och så väldigt det är så här det är så här kirurgisk alltså <laughs> det finns liksom inte det finns inte ett hårstrå. Eh, och sen tatueringar och jeans och lite, så här man vet, man, man vet att han har varit slaget förut. Men han har slutat med det. Så han höll i quizen. Det var väldigt kul. Vad var det för slags frågor? Nej, men det var vanliga... Något som jag är lite irriterad på var att han ska alltid dra in någon sån här skit. Förra gången vi var där var typ några månader sedan. Då var det Kenneth under knutter som var en fråga. Mm. I det den där skiten. Och igår var en fråga var Black Ingvars. Mm. Med blom med falukor. Vem har skrivit blom med falukor? Alltså, dålig ja. fråga. 
Alltså det, det här gnällde ju du förra gången om också. Det, är det inte, ja, apropå ödmjukhet här. Du säger det är ju så bäst, men det här är ju saker man också måste kunna. Och jag tycker det verkar som ja, att jag nej, måste vi, vara med och krossa lite där. Nej, men vi kunde ju. Så att var, förra gången var det en sån här bananegrej som var inte grejer heller. Ja, men var, liksom. André och Gabriel som jag känner från båtarna. Var det en år. Och så är det Lolo en tjej. Och så var det Johan. Och sen kom Johan och Amanda. Så det var ett bra gäng. Det var ett ja. väldigt, väldigt kul gäng. Vi var på nya pop- och kulturquizet på Lilla Baren i Rich. Nej, i Lilla Baren på Rich. Vann Men Nej, det gjorde vi inte. Det var Essie Klingberg och Christopher Nyqvist som höll i detta. Det var väldigt trevligt. Inte en optimal quizlokal, ska jag säga. Till Nej. Det är inte så mycket sittplatser. Men det var väldigt, väldigt trevligt. Väldigt, väldigt kul. Och eh, vi vann inte. Vilka vann det? Det var någon annan som vann. Men jag, 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 jag inser hur otroligt lite det betyder för mig. För mig är det ju verkligen bara sambaro. Alltså jag har verkligen svårt att bry mig om själva vinnen. Men det är väl kul ja. att vinna, är inte det? Jo, man går på quiz går man väl till bara för att hänga med folk. Och ton. Alltså se vad olika inställningar folk kan nej, ha. Till nej, 95-5. Ja, nej, men Jesper gör en sån här som och sen liksom också bittert för par dagar efter över frågorna. Ja, jo, jo absolut. Det, det är seriöst. Jag men det var ändå det. väldigt kul och det är ju kul att vinna. Alltså det är ju roligt. Mm. Särskilt en sån mm. sak tycker jag. Vad är det du går Camilla? <laughs> men det du gjorde ja, men jag gör ju det, så det, ingenting. Nej, men, det, det finns inget som heter ingenting om man inte typ. Ja men det, det är sant, det är sant. Man vilar om man om man ligger man bara mm. still så vilar man. Det är någonting. Jag vilar ganska mycket men, men, nej, men jag vilar, jag, <laughs> nej, men jag, jag lyssnar extremt mycket på poddar. Det gör jag och läser mycket. Mm. Vad läser du om det Camilla för du undrar ja, vill man ju. läser jag ingenting faktiskt. Jo. Jo, jo jag, 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 nej, jag håller på jag läser, lite, jag läser lite olika böcker hela tiden Det blir lite så här att jag liksom Kastar dem lite fram och tillbaka Och lånar böcker och läser fakta Delar ju saker ja. Jag, ja, jag gillar att gå ner i kaninhål så att, Och jag tycker inte om att genomföra saker Från början till slut Jag har lite konstruktionssvårigheter mm. Så det blir att jag duttar runt extremt mycket hela tiden Har du tiden. neuropsykiatrisk funktionsvariation? Ja, det har jag ah, Jag ah. har två... Ja, vi ska prata om borderline sen med kicks. Ja, det har jag inte då. Nej. Nej. Men det, borderline här. men det är ditt spännande begrepp tycker jag. Som... Säger man det då? Nej, man säger det här EIPS. Apes. Emotional Apes. instability. <laughs> men det är ett spännande begrepp som man också... Man får säga apes men inte dam. Det kastas runt lite med. Vi skulle ju kunna spela låten Borderline med Madonna sen när kicks kommer in. Ja. Hon har en låt som heter så. Ja. Think I'm going to lose my mind. Oh. Kan någon låta? Den, går. den, är den var länge sedan. Den är lite bortglömd. Den är väldigt, väldigt bra. Over the borderline. Så gick det. Det var på den tiden Madonna fortfarande var väldigt bra. Alltså på 80-talet. Mm-hmm. Minns du det? <laughs> jag var för ung. <laughs> Nej, det, no, var det, var det var inte klart. Där har du riktig primadonna. Ja, ah, hon och Maria Carey ska vara värst i... Showbiz. Men hon sa att hon var i Göteborg Hon bodde i Göteborg på ett hotell Att ett, Göte- ett Göteborgs hotell Skulle kunna vara ett Elite Plaza Wine and Dine. Ja. Att de fick montera ner Alla tv-apparater i hela hotellet För hon ville inte att hennes barn skulle behöva se En enda tv-apparat typ, eller något. Men hon är väl med i här typ, ganska, Nästan sekteristiska kabbala Kabbala-rörelsen Den judiska Aha. Och den är väl, det är väl typ en av de liksom judiska sekterna typ. Mm. Ungefär som Jehovas sekt. Kan man säga, har lite hemligheter när man ja. studerar. Precis. Säger de. Det finns ju lite sånt. Eh, ja, väldigt sekteristiskt. Inte trevligt. Ja, varför inte? Nej. Men på det här det var ju väldigt mycket... Det var mycket män och kvinnor med 
det, det gamla Sverige. Man, man ser, jag gick från den när, när jag gick eh, jag gick från Aspen för jag lämnade vojen där. Örsberg. För att det är Örsberg utanför. Ja, Vojzonen. Ja, det blir man ju förbannad på. Ja. Men, men det, så de var utökade det. ju under pandemin. Ja, alltså, de, det går fram och tillbaka också. Ja. Igår såg jag så här, nu åker vi till Solna. Aha. Så de tagit bort Örsberg. Ja, det är Aha. jävligt tråkigt. Men, men då i alla fall så, när jag gick där, då, då går man förbi så här gamla Aspens IP. Jag gick förbi... Um, memory Lane. Ja, verkligen Memory Lane. Och så kafé som finns där. Att allt var väldigt liksom, det var väldigt mysigt att gå där. Mm. Och så hinner jag liksom precis ner till... Och så när 161 går, där jag åkte varje dag. Liksom. Mm. Alltså jättemysigt verkligen. Då blev jag nästan träffad av en lådcykel. Första som händer. Va? Ja. En, lo- en lådcykel? Ja, men det är en jävla lådcykel att cykla på liksom, nästan upp på trottaren. Jag blir förbannad. Alltså, det är som en sån där stor... Man ska ha barnen i där fram, eller? Ja. Inte mitt Stockholm. Eller mitt Örnsberg. Det kan jag säga direkt. <laughs> inte alltså, ditt där, Örnsberg. Nej, nu är men där är det ju ännu värre. Alltså, det är ju lådcykelmäcka. Men sen när jag kom in på, för det gick också förbi liksom här pizzerian Örnsberg, där det var 25 spänn för en pizza. Oh. Pizza 25. Gamla goda tider. Ja, bira 29 var ju klassisk. Mm. <laughs> jag gick förbi. Det var liksom inte oh. då att leva. Jag <laughs> <laughs> älskar sånt. Ja, Nej, men men... Alltså, sånt skapar ju stämning också. Liksom, det jämnar ut klassgrejer när liksom ja. alla har råd. Men sen gick jag inte. När jag kom till diset, mm. då stod hon där, assistanskåren, männen, med bira i handen och uniform. Oh. Och så någon bandana. Det var liksom, då kände jag äntligen. Gud, vilken trygghet här ändå. Även om det är liksom killar som har en IQ som är lägre än homo erectus. Så och är det ändå... en sen då. Precis. De, de är ändå där. Och det ger mig trygghet. De kanske har något annat som är erektiv. Vad är du uppvuxen? <laughs> bara. Jo, ja, det byter vi ämne snabbt. Ja, Börjar du, bör du uppvuxen? Jag är uppvuxen i... Född i Vasastan. Mm. Och sen är jag uppvuxen... Var sån och sen så gick jag skola i Hässebystrand. Varför, varför då? Jo, därför att nästan alla, jag bodde, så här, vi var så himla fattiga när jag var liten. Så att vi hade liksom inte ens, du vet, el och vattenklosett och sånt. Så det var, var så, det så Ja, det var verkligen var så. Man fick koka vatten på spisen. Väldigt varmt ens. Nej, men de har rivit ut. Det var i Sibirien, i, i Vasastan. Precis liksom, det lustiga var, vi var liksom vägg i vägg på andra sidan Odengatan. Så hade man så här, öfre, 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 Österman. Det var en väldigt konstig början startade klassresa. Sen flyttade de som då inte hade råd när husen byggdes om ut till förorterna. Och de som var södra stan, söderöver och de som var västerövare. västerövare. Vad gjorde dina caregivers? <laughs> Mina caregivers var en caregiver, min mamma. Hon startade en salong när jag var två i Vasastan. Och, så jag växte mer eller mindre upp fortfarande i Vasastan och mormor. Var i, gift med vaktmästaren i Gustav Vasaskolan. Jo, jo. Jag växte upp i Gustav Vasaskolan. Det var mitt slott när jag Vad var pappi? Pappi var i England. Och mm. jag är född i Sverige. Så att, ah, lång historia, kort. Eh, jag Men, växte upp bara med mamma. Och sen har jag ju känt min pappa idag. Camilla, har du ett afrikanskt eller karibiskt påbrå? Ja, oh, afrikanskt. Oh, förlåt. För <laughs> <laughs> annars skulle det kunna vara väldigt så här eh, haiti eller Nej men nej men nej. <laughs> vad då? Det är bara men någonstans i den. Vet du vet vad det kan det nej. Jag tror det, det är inte du är inte den enda som gissar lite åt det hållet ofta. Det är därför jag reagerar lite så där. För jag undrar vad det beror på för jag tycker jag har så liksom tydliga drag från mina rasbakgrund. 
Min pappa kommer alltså från Nigeria. Från Ibostad. Så han är väldigt, väldigt mörk. Och väldigt, väldigt afrikansk svart. Så där, som du föreställer dig säkert att cool. han är Ja, men lite ja. så här solo-varianten. Och så mamma då, som är så här lite från Norrbotten. Och så här lite lapptant med kort och rund och bred bak. Och så här helt tvärtom. Och, och där rejäl. Ja, men det, de träffades i London. Ah. Min pappa pluggade där och mamma eh, pluggade också. Eller hon var frisör. Hon var frisörelev. Och så blev han bara kvar? Ja, men de, nej, de, de bodde där båda två. Aha. Han var där för att studera. Och sen, okay. eftersom han fortfarande pluggade, så eh, när hon blev gravid efter några år så åkte hon hem. Så han kunde inte flytta till Sverige med sin utbildning som advokat. Så han ville att hon skulle flytta dit. Men hon är han ville... advokat idag? Ja, eller var. Han har blivit av med titt. Det har han inte. Men fick du något härligt arv då så från honom? Ja, det fick jag faktiskt. Hur mycket fick du? Ja, det, det vet jag fortfarande. Jag har inte fått den. Nej, det kan bort. Alltså det här är en lång, det är en lång historia som inte är klar än. Har du någon twist halloj eller? Alltså det går inte att twista i Nigeria. Han flyttade tillbaka till Nigeria när han gick i pension. Oh, och köpte en massa fastigheter och grejer där och sen troligtvis det här är också Knepigt. Troligtvis blev han mördad Va? Av sin nya fru där nere ja, Med hjälp av hans släktingar För att just komma över Hans tillgångar helt enkelt Nej. Jo, Det var nämligen Åh, så att han var på väg Tillbaka ja, till England Och var rädd för att han skulle bli mördad så Jag var i, bodde i Turkiet då, Så då ringde han mig dit och bara Sista samtalet var liksom Jag hörde att någonting var katastrof När var det här? Vad kan det vara nu? Fem år sedan. 15-16 år sedan. Ja, men det värsta var att jag har ju vetat om att jag ska få ett stort arv då. Men sen har han dessutom skrivit bort huset i England som bara det var värt säkert 10 miljoner. Men oj. Det har jag precis fått reda på. Min fasta gick bort för ett tag sedan några år sedan. Så nu inser jag att jag kommer aldrig se någonting av de här pengarna. Jag har ju rätt till arvslott Jesper. Ja det har man verkligen Men, det är, det, Men jag det, orkar inte hålla på att bråka om pengar Det är inte min grej Sverige är väldigt bra bland Om man liksom orkar dra twister och sånt Det är, det är det. Du, kan, det. Alltså, du kan ju utan pengar dra en twist i Precis princip. Ja i princip i princip, om, om du har rätt i sak så, så är det inte helt ombörd. Men det kan du inte alla länder. Nej. Men för att det är en twist. Nigeria är rent livsfarligt. Ah. Jag har till och med blivit direkt varnad för att åka dit och försöka. Ja, ah, det är så pass. Absolut. Vad alltså, han har släktat då? Som... Till och med Dr. Alba sa, don't do it. Ja, om doktor åker inte i ett varning. Det kan vara problem. Det kan vara problem. Det kan vara problem. Ja, ah, han sa faktiskt det. Att det kommer du nog aldrig få till. Det är inte stabilt. Det var inte stabilt. Men när han då var kvar i... Nu är det ju en liten, en liten kaffekopp här. Ja, man undrar, vad håller du på med? Alltså, jag tycker att det är... Vad får man säga, bögkaffe? Ja, det får man säga. Ja. Det är bebiskaffe. Ja, en grannekaffe, lattekoppar. Du är bebiskaffe. Nej, men så jag blandade upp den här snobbkoppen med lite hederlig brygg. Det är så folk som häller vatten i fanta och sånt där. Det är jag. Men mamma då flyttade till Vasastan. Pappa var kvar i England. Bodde han där då under hela din uppväxt? Uh, ja, det gjorde han. Ända fram till sin pension. För så år sedan. År sedan. Ja, han, han, han åkade ner typ gifta sig och så var han död i ett år. Men, 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 men sågs det någonting under uppväxten du? Ja, pappa? vi åkte dit varje år och hälsade på i London. Okay. Vilket jag tyckte var toppen. Ja. Åka till London. Och då kunde han skämma bort det lite för han hade bett bet, 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 cash. Ja, Skickade det han det pengar varje månad också eller? Nej, underhåll. det gjorde han inte. Var det, underhåll? Var det Nej, från början var det... <coughs> Så, så, nej, men från början så var han 
så pluggar han och även om hans familj och släkt har pengar så, så är det ju så att de kan inte liksom leva på riktigt. De har ju blivit av med sina pengar på 60-talet också i Biafra-kriget. De, hade, de ägde järnvägen där. Och det var liksom det mest. Man var ändå... Men det tog militären över då i kriget där. Man var ändå jurist tänkt att han hade liksom... Ja, han, han jobbade för Vattenverket i England. Men I så här 40 år så han fick ett riktigt bra avgångsförlag också. Aha. Men hur var det att... Eh, har du syskon? Eh, nej, jag har en halvsyster som jag inte hundra procent är min halvsyster. Jag har bara träffat henne en gång och pratat i telefon. Hon bor i USA och gifter någon pastor. Jag bor i Indiana någonstans. Från hans sida? Jag har kont- ja, det är hans dotter. Okay. Men han, eh, han har ingen kontakt med mamman till till min halvsyster och hon kan inte heller ärva någonting eftersom hon är omgift den mamma. Det är, det är lite knepigt där med lagarna. Mm. Det är väldigt knepigt. Alltså jag var tvungen att ge mig in i hur det fungerar med arvsrätten i Kenya. Det är helt bizarrt. Du kan alltså ärva om du är man genom flera led över kvinnor och sådana grejer. Men ja. om kvinnan inte är gift så är det dessutom och i boende i hemmet så de kan håller... du inte flytta ut den kvinnan nu hemmet. Så du kan på. bli boende med förra fruns barn och sådana grejer. Ja. Helt bizarrt. Ja, det är tråkigt. För flyttar de ut så blir de av med allt. Och sen, eller gifter ja. de om så blir de av med allt. Så det blir, och de gifter sig inom familj för att behålla saker och sådär. Men saknade du pappi när du var liten? Eller bara, nej, det nej. gjorde jag aldrig. Nej, men jag tror att jag har lite... Jag har trott förut att det man kan sakna någonting man inte har. Men jag tror mer att det har lite med min diagnos att göra, min lilla aspis. Jag saknar liksom inte någon människa. Jag saknar inga syskon. Jag saknar inte föräldrar. Jag saknar inte... Jag är verkligen Pippi Långstrump där. Alltså jag trivs i min egen värld. Du har jag lärt har... dig att du inte behöver mänsklig värme. Typ. Jo, jag behöver massa mänsklig värme. Men jag tror inte att jag har lider av att vara... Jag kollade på det här Alone, om ni har sett det. Där, Nej, och så här Robinson och sånt. När folk bryter ihop. När de är ensamma efter några veckor. Mm. Vad the heck? Har de så problem med umgås med sig själva så mycket? Jag vet Fast jag har blivit ihop efter en dag, tror jag. Och vet, det är väl att man vet att man är där. Och man vet heller inte om man... För det går på tian, tror jag. jag tror vi såg det också, jag och pappa, nu ja. på ja, under påsken. Och eh, de vet ju inte när de andra Nej, det är lite, slutar. Den skulle jag tycka var alltså, jobbigt. De ska vara ute på typ en ö i Vancouver, tror jag. Mm, och så vet man liksom inte när de andra kommer bryta ihop och lämna. Vissa har ju varit själva tre ja, månader. Tio stycken och den som håller ut längst. Exakt. Och du vet inte när de andra ger upp. Du vet bara när du har vunnit. Så att en del vet ju inte, liksom, är jag bland de sista? Eller är alla kvar? Eller är det, är det två kvar nu? Ska jag hålla ut några dagar? Liksom, men så ska det, de hitta ja, mat själva typ. Och, och de får... Allt. De får bara grund, knappt grundverktyg. Ja, och så får de typ ha lite kläder med sig. Du ville vara med i sånt tror jag. Ja, men alltså Patagonien där de är bland annat. Det är ingen nice ställe att vara på. Vancouver och Patagonien. Det är, det är, det är, alltså, det är som att någon ska kasta ut Patagon- upp i Norrbo. Det är Argentina. Argentina. Ja. Där är det så här is typ. Precis. Ja, det är lik- där är det så här is typ. <laughs> det är alltså, de börjar på slutet av sommar. Eller de är upp, uppåt hundra dagar minst där ute. Och de börjar ju när det är så här höst. Och då är det okej. Okay. Det finns ju bär och skit och grejer. Fiske och allting. Sen bara slår vintern till. Och då, ja. det, då börjar det bli surt. Men Patagonien är ju också som sagt läng- nästan ner liksom vid mot sydpolen. Mm. Det är inte jag, fick inte så till, långt. jag fick få till en startpunkt där för Filip Fredrik i det här ah. sexdegrunt jorden. Det var ja. snårigt. Ja, det är svårt. Alltså. Och det är också svårt att komma dit. Man måste flyga ja, till det det. Buenos Aires och då måste ja, du flyga. Och Filip ville ju kunna åka från LA direkt flyg till alla de här platserna. Det var det som Eller hur? <laughs> <laughs> Aha, okay. Har man inte alltid ett kamerateam med sig i sådana här 
Nej, alltså så här, de har, nej, det är det som är grejen. De är verkligen lämnade ensamma på riktigt. De sätter upp en massa kameror omkring och så kommer de dit och väger dem och kollar av fysiskt med dem. Men annars, de har ju dem under monitor hela tiden ifall de skulle hända. De har en nödradio och så, men ja. de är helt lämnade ensamma. De, de filmar sig själva. Man såg, det var någon, när vi tittade i alla fall, som de hade varit där, typ en spanjor som hade flyttat till USA. Eh, han hade varit, eh, varit där typ 70 dagar. Och det oh, var liksom, han var så skön. Sista avsnittet typ. Så då, då oh åker han, och nu, nu spoilar jag mig skitsam. Han har liksom bott på en soptipp innan. Så han har liksom inga problem med enkla förhållanden. Men Veman var så här, bara, I do it for my wife, I do it for my wife. I want to spoil her. Typ. Ja, de, han var jättefattig. Och, de, och hon också. Och då, då ramlade med kanoten. Och då var det bara så det, där, det, det var det sista liksom. Man visste att kommer aldrig torka. Och så, och vargarna stod och väntade på stranden. Typ. Vad går det här för serien på? Vilken kan? Nej, det är tian. Eller ni, Nej, nian, det är tian går, du tittar på väldigt gamla avsnitt har jag ju. Camilla, vad har du? Jag, följer, vad har... jag har ju sett varenda, varenda, varenda <laughs> Vad har du för fasta liksom, kostnader? För det är ju... Jag har väl vad jag gör på min tid. Ja, men vad har du för prenumerationer och fasta kostnader? Det är bara streamingtjänster som jag just har konstaterat att jag tror att jag har tre Netflix-abonnemang. Jag du kan misstag. rekommendera ännu fin Camilla. Där får du en bra överblick över alla fall. Ja. <laughs> ja, en helhetsöverblick får man. Ja, men jag känner att jag behöver en teknisk support. Men kan man ha tre olika Netflix? Du har tre olika mejladresser eller? Ja, ändå. Kanske, jag vet inte ens. Ja. Vill du veta om jag har olästa miljard? Ja, så berätta. Se, se, se. Det... Jag kan visa. Jag tror att det är över 13 000 faktiskt. Camilla, kan vi inte läsa något mejl du har? Har ja. du i mobilen? Ja. Men det är väl bara massa sådana här... Man, jag, jag har 23 runt 376 olästa. Kivra, mycket kivra. Kora har jag, LinkedIn, We trans- Ska vi läsa lite mejl då? We transfer André Mekinen har ja, hämtat studieborrplank. We transfer, jag har ingen kul. Casino Friday-tur kommer. Nu är det snart dags att leverera en rider till oss. På kopia finner ni mycket tenor. Skicka gärna ja. riden till oss båda. Alltså teknisk rider. Jo, det, det är inte, det är inte den roliga riden med sprit och Nej. brudar. Utan det är Nej, den med XRL-kablar. Till... <laughs> August, du är på det va? Bra, ja, ja. <laughs> Jag har det här. Var ligger ni? Aha. Ja, bra. Han är jag, jag har det här från boost.com. Boost? Precis börjat, upp på 50% rabatt. Vänta nu. Booster? Nej. Nej, inte. Oh, på tal om boosters då, ah. man använder bilar. Ah. Eh, Camilla, om du har en bil, mm. då kan du gå in på sjö.se. <laughs> där, <laughs> där går du att hitta reservdelar. Alla, alla delar du kan tänka dig. Ja. Det är helt fantastiskt. Även 500 000. <laughs> det går jättebra. Sjö.se. Sjö.se. Ja, nu ska vi se vad Camilla har för mejl. Alltså jag har eh, senast igår kväll så fick jag från en vän här alltså I'm in room. Det betyder att han är i ett rum i, i, i klubbrum. So please pick up. I have idea. Hey, come on for two minutes. I need your advice. No one else yours. <laughs> han behöver lite goda råd. Vad är det där för han har hamnat i bråk i något klubbhalsrum och vill att jag ska gå in och läsa det. Vem, vem sa du? Vem då? <laughs> ja, jag tror att det är. Jag, jag svarade inte för jag skulle gå upp till gott snack. Så det här var det som kom då i natt. <laughs> Men vad, vem, är, vem är det här? Så det är någon äcklig polare som är på Kreta som skriker sig. Du, är mysigt här nere. Vilken osis att du inte kunde komma. Ja, det är superskönt. Oh, Nästa gång måste du haka på. Och sånt. <laughs> men, 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 men nu måste jag bara... Är det här mejl? Det här nej, det du här, kan kolla. Det är inte mejl. Det är dina... Det är dina, 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 dina. Jag kan inte mejl. 
Inte det här mejlet. Ja, men det är inte... Ja, men det är väl Nej, men kolla vid mejlen då. Det är okay. meddelanden. Ja, men vad fan. Jag hittar inte. Kommer inte ens... Du hänger du med Olof Pass, Här har vi dem. Oh my god. Ja, det är nog bara spam alltihop. Camilla. Varje dag får jag seniorerbjudanden. Camilla, hänger du med Olof Pass ibland? Okej. Hänger du med Olof Pass ibland? Jag har sagt det. Det var någon liten fågel Men vänta nu här Vänta, varför är det så hemligt? Vad är det? <laughs> <laughs> varför är det secret? Nej, hey, vad kul att du <laughs> Ja, är det Oj. Jag tror det Om det är dubbelkonsonanterna Så att säga Nej, Vad har du för appar yes. Camilla? Vad är det för hummande? Jag vet inte, det är du som är så hemligt för Vad har du för app? Det, jag, det säger oh, någonting om människor fi. Har du ännu fin appen? För då kan du nämna en sammanhang Det är bara Det är, det är mycket streamingappar det är mycket Har du HBO Max? Har du någon sån här på riktigt nu? Inget skoj om bara sponsorerna Har du någon sån få överblick över din ekonomiapp? Det finns ju gratis appar som är så Det är inte så svårt för jag har så liten ekonomi Så det är inga problem Autogiro på hyran och elen så är det klart. Det är så pass. De här streamingtjänsterna då, som du ja, Streamingtjänsterna på. däremot är väldigt kopplar, jobbigt. Det kanske ligger saker som du inte ens vet om. Alltså det försvinner flera tusen varje gång Ex- på Autogiro. <laughs> ja. På den här Apple Pay som är någonting som drar ja. också det, det, varje gång. Det, det, det värsta någonting. som jag fick igår det är så här, de har dragit tusen kronor från Paddle.net. Bara, vad är Paddle.net? Så ja. man Paddle.net så bara så här, det är bara en betalningstjänst som all, jättemånga företag använder sig av. Ingen aning vad Paddle.net är. Så bara sökte jag jättelänge i Google-inkorgen och det var det här diskräddarprogrammet ni försökte när ni skulle hitta ett studiebollplankavsnitt som ni hade oh. kastat. Ja, ja, ja. ja. Här, du vet, backup som ska liksom hitta ja. Skicka de så här läskiga filer. grejer till dig som du liksom bara trycker okej okay på. Nej, för du verkar vara lätt för att trycka okej okay på allting. Ja, ja. ja mail och trycka. Ja, men, men jag blir otrygg när det, när det dras och man inte kan googla på, man inte ser inte företaget ja, så här, det är bara så Stripe eller vet, bara står så här. Ja, det är inte bra. Paddle.net känner man sig lurad, skimmad, utnyttjad, förnedrad, förnedrad våldtagen. Paddle? Inget trevligt. Paddle. Precis, man tänker att det är nog alla paddeltid med tusen alltså spänn, så det är inte paddel. Så här, det är så här som när på 17 alltid heter diskotek något i tek. Nu är det så här paddel något. Det var någon läsk häromdagen paddel. Som uh, hade den här liksom läsken med paddel att göra. Uh, uh. Paddel, paddel, paddel. Det dyker in som ett modeord. Just det. Tränar du något Camilla? Det, jag skulle ju börja förra veckan och förra veckan. Nu ska jag börja den här veckan. Med, <laughs> vilken, vilken, vilken typ av träning tycker ja, du är Jag kul? körde ju lite dans här, jassade på lite sådär, Var du Zumba typ eller? Alltså jag blev erbjuden att bli representant för Zumba Och jag, jag var så hemsk, jag började råskratta ja. i telefon Och så racial profiling Vadå, Det var efter dess dans, ja men de ville att jag skulle bli någon så här profil Let's för Zumba för, men jag, Nej jag kan inte, det och, och de här som står i parken och kör, jag vet inte. Har du varit med i Lästans? Åh, oh, friskis och svettig. Ja. Jag har varit med i Lästans, ja. Är det, får man en bra faktura där? Jag fick det sämsta, tror jag, genom historien. Nej. Nej. Du måste stå på lite, Camilla. Nej, men jag var väldigt, jag säger så här, jag var ganska ute när jag gick med där. Mm. Och de trodde till och med att jag skulle åka ut, tror jag, redan första veckan. Mm. För det, det märkte man ju snabbt att det, efter två veckor fanns inga kläder till mig. Nej. Så jag vet inte, slut fick jag klämma mig i så här, du vet, Helena Paparitsos klänning. Jag, jag gick ju ner i vikt rätt fort, för det var jävligt jobbigt. Asså, så till slut så, så här, men när Pernilla Wahlgren lockte ut så här, den där klänningen kommer jag aldrig komma i, det kan jag ju tala om för. Men det är hon jättesmal där. 
Pernilla. Ja. Hon, är, hon är som min liksom, ena underarm. Hon ja. är så kort, hon når mig till midjan typ. Ja, just det, hon är typ 1,40. Ja, ja, det kanske inte. Hon är en mikroperson. Hon är ja. väldigt söd. Hon, hon, har, hon är väldigt proportionerlig, så man tänker inte på det. Hon har väldigt fint hus på Lidingö också. Ja, väldigt fina så... föräldrar också. Jag hör att hon kände sig som en guldfisk där. Väldigt mm. ofina barn också. Hon är en bra familj. Jag känner hela familjen, de är underbara allihopa. Alltså jag såg ju Benjamin Grosso på det här matprogrammet han har. Ja, mm. bölar inte hemma alla där. Hos, jag har inte sett det. Hemma hos Benjamin va? Och, ja men det var ju Niklas, min kusin ja. var med där. I, i, mat Niklas. Eh, vad hade han för honom? Nej men han, ja, han var, var gäst. Han var gäst i programmet. Aha, oj, oj. Men då är det så konstigt för att då ska liksom, då är premissen delvis att Benjamin sjunger. Mm. Med kanske någon annan gäst eller bara själv. Mm. Och då ska man sitta med typ och klappa takt. Det är lite konstigt. Jag det är så jävla program. konstigt alltså. Men det, det har också blivit så här. De, de kände sig påtvingade gästerna att bli så här djupa. Lite som stjärna på slottet. Ja. Feeling, så att, mm. att nu ska du dela med dig av något. Annars så har du något skit. Har du du har något Mörker tv är det vad det är. Berätta exempelvis om din borderline. Välkommen tillbaka, Kix. Tack. Saknad. <laughs> ja, jag har saknat er. Älskad. Tack. Älskad, omtyckt. Omhuldad. Om... Sveriges just nu snabbast växande mediapersona mm. som psykolog. Hottast Eller? just nu. Jag hoppas inte det. Du var med jag i stor tv, nationell Visst. tv. Åh, oh, ja. vilken tv då? SVT. Jaha. Det var roligt Vad var det om depression i Nej, vad var det om? Nej det var hur man kan hantera krigsrapportering Just För att undvika det. mental ohälsa mm. Mm. Inte så lätt Väldigt bra, jag tror aldrig jag har varit med om Att folk har varit så enormt påverkade Nej. Globalt, Nej. mentalt Nej, alltså vi, vi har ju liksom en pålagringseffekt av pandemin. Det är också, vi, vi utmattade av det. Ja. Och så alla de här bilderna som mm. vi aldrig tidigare någonsin Nej. har varit Knarkar med du nyheterna från Ukraina, Camilla? Jag gjorde fram till för några dagar sedan. Jag, nej, men jag, tog en, jag tog en hälsosam paus. Jag, jag följer med i det jag måste följa med i. Mm. I rena, alltså jag ger mig själv fem minuter av ren fakta för att veta var vi står. Mm. Och det gör jag ungefär två gånger om dagen. Det, det var exakt det jag tipsade om. Två gånger om dagen kan man hämta in fakta. Jag hämtar in fakta, konstaterar så lägger jag ifrån med det. För att mm. i början så gick jag in, jag har ju min lilla diagnos där. Alltså jag kan ju gå som sagt var ner i kaninhål. Och det gjorde jag ju första mm. två veckorna så att jag mådde dåligt. Mm. Fys- ja, fysiskt dåligt till och med. Mm. Ja men det är, det är nervsystemet som går igång. Så. Nej, det liksom, jag började kräkas när jag såg mm. några bilder och grejer. Så här, det, det var länge sedan jag gjorde det. Men ibland tänker jag verkligen så här, när, när, när det bara är typ så här, en person är mördad i Ohio. Typ, okay. det, det var så här. Vad är nyttan med ja. att förmedla den här nyheten till oss här i Sverige? Det är så långt bort. Vad ska vi göra med den informationen? Och hur för det oss framåt som samhälle och personer? Nej. Ibland är det bara stresspåslag. Det är stresspåslag och man knarkar för att vi har ju en... Alltså evolutionen har ju gjort så att vi ska vara intresserade av faror. Mm. För att vi ska kunna räkna ut hur vi själva ska kunna skydda oss. Men någon som blir liksom mördad i Ohio. Det finns ingen koppling till mitt liv. Jag kommer inte kunna... På något sätt dra någon, någon liksom, slutsats. Eller Nej, det finns ingenting. Men lärdom kanske man kan dra. 
Men vad då? Alltså det är väl alltid bra att veta vad, att, eh, att det sker faror. Och ja, att, jag vet inte, jag tror att det jag tycker det är bra. Ja, det är bra alltså, hjärnan fixar ju inte liksom, att re- kalkulera risk eh, i proportion. Men ofta är det heller inte bara så att en man dog här, utan ofta är det att det är något som har hänt också. Att ja, men, någon, ja, men just, just när det bara är så här, det har brunnit ja, i ett litet exakt. favela i Filippinerna. Ja. Ett barn dog. Jaha. Det är jag tycker det är viktigt när det har liksom politisk bäring ja, eller precis. handlar om samhällsförändringar Allt i politik Vi måste ju vara medvetna om vad som händer i omvärlden för att kunna ta beslut om vår mm. egen situation i Bra saker och sagt, ting Camilla. Jo men just när det bara är en person mm. dog Exakt, mm. då finns det ingen nytta Det finns inget du kan göra för att påverka det och det enda som kommer att påverka det är ditt humör Men om jag ska spela djävulens advokat då, så tänker jag så här, svenskar som aldrig har varit med om någonting. Så, vi har ju aldrig varit med om någonting. Vi, vi är ju helt, vi har ju levt i en liten gull, gullig, <laughs> gullig, gullig folk kan slå det. Det var slut på korven på grund av fik och kansli en gång. Mm, det var ingen bra dag. <laughs> Nej, det var, det var inte korven, det var, det var sena personligt. Det, det var inte bra kanske. Men, men för oss kanske det finns ett, en poäng med att få en mer liksom, ödmjuk förståelse för hur livet faktiskt ser ut. För andra, mm. många andra människor i världen. Alltså svenskar är ju väldigt skyddade. Och det tror jag ibland leder till en konstig empatibrist. Mm. Att uh, man Lite inte kan känna någonting. Privilege, wake up Exakt. Mm. Så att, Men sen det, är det också skillnad på den här sidan rotten.com. Ja. När man ser liksom lämlästningar och, och läsa om det tycker jag är jättebra. Men nu, alltså jag har tänkt på det där mycket att de här lämlästade kravar, vi har ju faktiskt sett sådana men från andra delar av världen med Exakt. folk med annan hudfärg. Exakt. Vi kan inte relatera till det. Här så tittar vi på bilder på folk som ligger på gatan med samma jacka som du har på mm. dig och, och samma skor och du kan relatera du, mm. och det, det är för nära. Mm. Ja, men och det är typ så här 70 mil från vår mm. yttersta liksom, havsgräns mm. typ. Det är samma människor liksom, alltså. det, är, det är samma människor Men vi känner inte Vi får inte samma Nej, gruppkänsla precis. i det precis. Men också att där tror jag att med, med, Om det kommer från 200 barn dog i Syrien mm. Man tänker ju det för att vara hemskt Men det, är, det känns ju, blir också vardagsnabbt mm. Som det händer hela tiden men, Jag platsaktigt Jag vill säga något kort på det ämnet mm. Sista åren har ju varit jävligt poppis Med liksom krim Alltså man lyssnar på poddar Vad man... blir det för mod? Exakt Glatt, liksom. ja, Och jag vill säga Kanske starkt att jag tycker det är smaklöst Jag tycker också det Och jag tycker det tyder på ett problem I ett samhälle När man anser att Andra människor som blir mördade är Det är min underhållning mm. När jag går på min promenad Eller på min livepodd Där du jublar ja. oh, mm. Nej men du skäms jag jättemycket ja, men du ska inte skämmas. 90% av alla mina poddar är krävs Jag vet Skäms jag är dun Skäms jättemycket Är det verkligen så sjukt? Ja Ja, men det är inte ditt fel. Det här, är, det här är ett samhällsproblem, inte ett individproblem. Nej. Men jag tycker verkligen man ska stanna upp och tänka. Hur skulle det vara för mig om min mamma blev mördad? Och jag visste att någon, när de gick ut på sin härliga powerwalk i mm. juli. Oh, smaskigt avsnitt. Jag vill höra allt om de här det, är det är någonting som inte är riktigt friskt, men det, tycker jag. Men det som, är typ, tycker jag inte, det som blir intressant ja. är ju när, när man eleverar lite grann till det mänskliga psyket ja, ja. Alltså när man, det är runt omkring och det, när man, det, och det här pusslet mm. pusslet, pusslet är fram, ja, jag det är, är intressant men jag tycker ofta det är fokus på liksom våld 
Mm. morbida detaljer, liksom lidande. Jag har blivit det. Ja. Det finns olika genrer inom crime. Ja. Och jag märker själv du. att jag har gått lite mm. ifrån det här mm. går, värsta mm. gåren. Mm. För jag var väldigt mycket... Det, jag, jag, alltså verkligen läskig. Mm. Man gottar sig i smaskigheterna. Mm. Hur många likdelar, hur mycket mm. de åt. Och, och mm. all, 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 <laughs> hur många hekto? Ja, nej, men alltså på riktigt. Mm. Hur, 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 hur tillagar... Men i princip går in i Exakt. de smaskiga detaljerna. Mm. Sen kom jag på att det var inte riktigt det jag ville ha ut. Mm. Så, så att nu är jag mer inne på pusslet. Jag är mer inne mm. i kriminalgåta, detektivarbetet. Ja, det är har blivit på grund av att jag har lyssnat på en podd som mer fokuserar på offren mm. och familjerna. Och då börjar helt plötsligt de här mm. offrerna få lite ansikten mm. för mig. Jag tycker också att det kan vara intressant om man kan förstå varför ledspersonen av någon psykisk störning, kanske Exakt. borderline. Ja, men det är psykologiskt. Ja, det är också intressant. Mindhunter, jättebra mm. program på Netflix som man går in och tittar på. Ja. Mm. Men det man också kan säga då från ett psykologiskt perspektiv är att det är inte bra för oss. Att titta nej, på, nej, lyssna på bra. lidande. Vi får stress på slag, vi får adrenalin på slag. Det känns lite spännande och kul. Mm. Liksom. Men det är inte bra att utsättas för den typen av material hela tiden. Är, är det jag... bra att typ, egentligen klättra berg och sånt? Alltså, jag tänker bara det är lite ja, men du får ju åtminstone ha en kontroll. Det är jag som klättrar i berget. Ah, okay, okay, ah. Det, det, jag äger min situation. Men att bara vara passiv och sitta och ta in... Fallskärm då? Är det samma där? Ja, men men det är inte det kicksökande Det är svårt grej. att få till på en vardaglig basis Man kan väl försöka få till andra <laughs> sorters kickar liksom. för, ja. för att vi har ju ett behov Av kickar i varierande utsträckning Skulle jag säga mm. men, men kanske att liksom, med lite eftertanke Och baserat i någon sorts värderingskompass Fundera på Vart ska jag få mina kickar mm. Kanske ja. jag kan utmana mig själv Du kanske ska gå och köra stand up Gott skratt Exakt. Oh, hjälp. Tänk, där, t- kände du adrenalinet? Mm. Ja, det ja. Det. ja, exakt. Så där, där kan du få, och så kan du få äga situationen. Spänningen. Och skammen efteråt, mm. om det går åt helvete. Ah. Jag får också äga. Jag, jag, jag kan inte sjuka lägre, så det kan inte vara ett problem direkt. Nej, Camilla. Du, du är så du. älskad. Det är det, det är det Man kan alltid sjunka mm. läge. Då, ja, ja, det går alltid sjunka mycket, lite. mycket spännande ämne. Ja. Ja. Är... Skulle vi ta låten då? Inte på Spotify, ta bort låten. Ja, förlåt. Jag vet att vi skulle spela Borderline med Madonna ja. när du kom in. Det mm. blev lite stund. Ja, <laughs> ah, det är så mysigt. Bebis ändå musik. Det är fan, ja, fan, och på tal om bebis. Jag, jag hade lurarna hängar under och då satt jag örat mot micken. Som att jag skulle ha det. Vilken idiot det är. Idag är jag en idiot. Nej. Self-compassion. Nej men det är okej. Okay. Ibland får man vara lite sådär dumtjockis och så går man vidare. <laughs> jag får få det. Som han påsen Minns inte vi kan. Och den ser jag måste bara, det här med trastockarna var ju från Gibraltar. De bodde Jaha. ju på Gibraltar-klippan. Det, det uppfattar jag inte alls. Jag, jag tror var de inte i en fabrik. Ja, men den var på, det var någonting med Gibraltar. Jag har lite mindre tid än vanligt idag. Ja. Eftersom vi kommer behöva gå lite tidigare. Ja, 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 vi hoppar ja, ja. in i den mycket spännande diagnosen. Mm. Ja. Borderline. Borderline, precis. Eh, så... Lite kvinnligt kodad, får man säga. Ja. Vi ska se. <laughs> <laughs> Nej, men, 
Då vill jag liksom börja med att berätta att jag är DBT-terapeut. Mm. Som det är en terapiform som är som utvecklad för det vi tidigare då kallade borderlines. Det använder vi inte längre. Så jag, kom, jag pratar från det perspektivet och har jobbat mycket med den här patientgruppen. Får man säga borderline? Det tycker jag inte man ska göra. Utan Nej. jag tycker man ska säga emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Men allra helst skulle jag vilja att man sa emotionell dysregleringssyndrom. Oh Vad var det här med Apes du pratade om? Ja, det är Apes. Det låter väl galet men klart mycket enklare att säga. EDS. E-I-P-S. Men vad var Eds då? Alltså emotionellt dysregleringssyndrom. Ja, exakt. Det hade varit bättre. Det hade bättre beskrivet vad det här är. Jag har ett problem generellt med personlighetssyndromstänket. Det är inte fel på någons personlighet. Däremot har människor varit med om saker. Och sen så finns det helt säkert en liksom medfödd genetisk känslighet som gör att det blir svårt att funka i världen. Så. Men vi ska prata om EIPS, emotionellt instabil personlighetssyndrom. Och börja med att kika lite på hur liksom prevalent det är i samhället. Ungefär, mm? prevalent. Prevalent. Hur, hur många? Mm. Så två, två procent i samhället ungefär. Har borderline. Har borderline. Eller i- har EPS. Det, det ligger så bra i munnen på. Vi säger mm. Nej, Nej, vi gör inte det. Det är Nej. politiskt Nej. oriktigt. Ja. Det blir inget bra. Det är stigmatiserad gammal term. Vi släpper den. Mm? Vi får se. Det första jag vill säga är att det här är en gråzon. Alla de liksom, tendenserna, eller det vi då kallar symptom- de ser man ju hos nästan alla människor. Det här med att kunna uppleva pendlande känslor, ångest, svårt i relationer. Mm. Det har vi alla upplevt. Det är, ja. Så är det med människa. Men skillnaden mellan den normala variationen i samhället där de här tendenserna är normalfördelade och vad som blir en psykiatrisk problematik, det är svårighetsgraden. Mm. För den får påverkan på funktion. Så om jag inte funkar i mitt arbetsliv jag liksom kanske inte kan behålla jobb. Jag kanske inte kan komma överens med kollegor. Eller sköta mina åtaganden. Mina relationer funkar inte. Det är upp och ner och fram och tillbaka. Och kanske tvära kast. Och många uppbrott. Kanske måste byta vänner ofta. Om jag, om jag har svårt att ta hand om mig själv. Eller om jag utgör en fara för mig själv och andra. Så liksom hur... Men vad är fara? Är det typ att man blir så arg att man... Ja. Definitivt ja. våld, både psykisk och fysisk våld. Man kastar riskbeteende. Jag brukar alltid fråga när jag utreder någon för den här diagnosen brukar jag alltid fråga, brukar det flyga saker i luften? Mm. <laughs> för, och då brukar man säga ja, absolut. Mm. Liksom hela tiden. Så, jag, har, ni, har ni kastat någonting i luften? En gång när jag var gravid kastade jag en låda med dyra slipsnålar. Bara i, kan, i en egen, gång? En gång. Min <laughs> sambo är helt chockerad. Du har ju kastat saker. Ja, nej, jag, är inte, jag, är inte, jag är extremt lugn och cool och inte alls valsam. Men det är klart jag kastat flera har saker. Har ni kastat saker? Ja. Då har jag aldrig kastat någonting. Jag, Hörrni, jag kommer att gå vidare. Nej. För vi har så mycket spännande. Lite italienskt. Ja, lite mer italienskt. Mm. Men det som det är då, det är regleringssvårigheter. Så man har svårt att reglera sina känslor och beteendena som följer från känslor. Och vi vet nu att det finns en högst troligen en koppling till hur hjärnan fungerar. Så svårigheter i hjärnan med att bearbeta information, ta in information sortera den och sen reglera mitt output i respons till det som händer runt omkring mig. Och med EPS så är det särskilt då ett problem att reglera känslor. Det här görs ju i hjärnan i, i väldigt hög utsträckning. Du menar att man överreagerar? Åh, nej. Det, nej. det är en sån här invaliderande respons. Man reagerar starkt och snabbt. Alltså, <laughs> 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 
Maria, nu överreagerar du. Maria reagerar snabbt och snabbt. Och orsaken är troligen både arv och miljö. Men det som jag och många andra kollegor med mig ser är att man har vuxit upp i en invaliderande miljö. Det betyder att när man har upplevt känslor eller svårigheter så har man blivit invaliderad. Du överdriver, du överreagerar, det där är väl ingenting att gråta för. Eller att man kanske till och med blir hånad eller häcklad om man känner starka känslor, liksom belittled. Um, eller ignorerad. Alltså man är ledsen och nere men man får ingen reaktion. Det är också en form av invalidering. Och det leder till att man får väldigt svårt att förstå sitt eget känsloliv. Man får svårt att sätta ord på sina känslor. Och man får inte heller någon modell för hur man processar dem med andra människor. Man blir liksom väldigt ensam med det. Och då leder det kanske över tid till att man etablerar liksom beteenderepertoarer som inte fungerar i världen eller för en själv. Ska vi gå igenom de nio symptomen? Mm. Mm. Uh, the big nine, så att säga. The big nine. Och de kännetecknas alla av instabila känslor och stark inre smärta. Så det här är ett väldigt, väldigt smärtsamt tillstånd att befinna sig och det första symptomet är stark rädsla och starka reaktioner på att bli övergiven. Eh, och det här kan vara inbildat också. Alltså man blir inte övergiven. Någon svarar inte på ett sms. <laughs> eh, det känns verkligen som att man har blivit lämnad. Så, även om personen är i rummet. Två eh, är starkt pendlande känsloläge. Och gärna då att man pendlar mellan extremer. Så från eufori till liksom djupaste mörker till ångest till kanske helt avtrubbad. Jättejobbigt. Att befinna sig i det här värdalbanan. Ja, för det är bättre om det kommer liksom smygande. Att man... Ja, då hinner man i alla fall fundera på hur man ska reagera. Men har man en, en stark liksom, EPS, då går det väldigt snabbt i reaktionen. Det är ansträngande. Jätteansträngande. Det var jobbigt. Jätteansträngande. Och det tredje symptomet är svårigheter i relationer. Och det brukar kännetecknas av att man pendlar mellan att idealisera och nedvärdera andra. Så man kan tycka att någon är den absolut bästa människan man någonsin har träffat. Och sen två dagar senare så är de helt värdelösa. Man hatar dem, vill aldrig mer se dem, tar bort numret till telefonen. Och sen två dagar senare är vi tillbaka igen. Och det här blir ju naturligtvis kanske lite svårt för omgivningen att förstå vad det är som Ryckigt. händer. Ryckigt blir det. Ryckig kurva blir det. Och jobbigt för personen själv att hänga med i det här. Fjärde symptomet. Impulsivt destruktivt beteende. Det blir liksom stökigt. Man kanske bränner alla sina pengar. Man kanske har sex med personer man egentligen inte vill ha sex med. Man kanske så här, bara säger upp sig från jobbet en dag och bara går ut. Så där, helt ogenomtänkt. Eh, men också mer eh, så allvarliga former av destruktivt beteende. Och där har vi självskada och självmordsförsök. Och vi vet att ungefär 75% av alla ungefär som har EPS har skurit sig eller försökt ta livet av sig. Oh, och 10% ungefär av alla som har det här, den här svårigheten tar faktiskt livet av sig. Jag, jag vet, jag har mm. jobbat med suicidprevention. Jag vet mm. att de är överrepresenterade ja. i statistiken. Och in, på inlägg på, på inläggande vård. På, precis. Och det är ju just att när andra människor kanske tänker tanken mm. att jag vill ta livet om, eller är i en djup svacka, Exakt. så agerar de inte direkt. Det går så de fort. Hin- det går så fort. Ja. De, de här hinner inte tänka. De <laughs> det, är hinner in- det är så impulsivt. Och det är så impulsivt. Så det är en smärta. olyckshändelse. Precis. Jag ser det som att när den typen av människor tar livet ja. av oss, så är det lite upp till oss och kring mm. och ansvar och samhället. Mm. För att det här är en olyckshändelse. De här mm. människorna hinner inte själva Nej. reagera i det här situationen. Det är därför de ofta landar tillbaka och så säger folk ja, de menar inte att ta livet av sig för att de kommer tillbaka. Men det är, det är inte så det fungerar. Nej. Precis. 
Nej, men det är he- jag är helt enig. Um, och med, med att det här med att skära sig så kan man också säga att där hamnar man för att det omdirigerar den här inre starka smärtan till en mer hanterbar fysisk smärta. Och man får endorfinpåslag. Jättesynt ah. att det blir så. Man får faktiskt ett endorfinpåslag. Wow. Och det blir ju då tyvärr förstärkande, belönande. Nästa gång jag känner den här inre smärtan. Grym förklaring i självskadebeteende. Det, ja, nu, nu fattar nu jag hänger det. Det, var, ja, det är liksom kroppens försvar när vi skadar oss. Så skickar den ut det är därför för de skadar sig helt enkelt. Springer från exakt. faran. Den här och ta bort, ta bort smärtupplevelsen. Mm. Så då får det är det du, de pratar precis. om. Och dessutom så gör det ju att man får omsorg. Och har man inga fungerande relationella beteenden... Nej, men det, det är inte alls så manipulativt skulle jag säga. Utan har man inga fungerande sätt att be om hjälp. Och har en stark inre smärta. Mm. Man står inte ute i sin egen kropp. Jag vet inte hur jag ber om hjälp. Jag vet inte hur jag ber om en kram. Jag vet mm, inte hur jag ringer någon och säger snälla kom hit. Då... Blir det, 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 är inte, det är det första du lär i livet ja. är att om du skriker så kommer någon att hjälpa dig. Precis. Eh, och sen har vi då det, det femte symptomet som är instabil självbild eller identitet. Det är att man känner sig jävligt osäker på vem man är, vad man står för, vart man vill. Det kan kännas som att man är liksom riktningslös. Och ganska vanligt är kanske att man har bytt jobb väldigt många gånger. Att man kanske har liksom bytt mellan olika områden. Gå från att jobba med juridik till att vara läkare till att driva en gård. Man försöker liksom hitta eh, vad man är. Eh, och det här kan också göra att man blir sårbar för att kanske... Man kanske blir attraherad till människor och grupper där det finns en stark, tydlig riktning. Oh, kult. Kulter, religioner till exempel. Oh, för där, där finns det en tydlighet. Det här jag saknar inom mig. Vet du vem som driver en gård idag? Nej. Kapten Klänning. Kalle Wahlström och Kapten Klänt tillsammans faktiskt. Nej, han har någon hästgård nere i Småland. Mm. Inga övriga lämpligt. diagnostiska kriterier. Det kan man ju åka. <laughs> eh, och sen har vi då det sjätte symptomet som är paranoida tankar och overklighetskänsla. Och det här kommer när man är under stark stress. Så då kan det kännas som att man inte vet vad som är på riktigt. Det kan kännas som att man är med i en film eller att allting är lite konstigt. Och så kan man bli väldigt, väldigt paranoid i det där och tro att människor liksom är ute efter henne, att de ska skada henne eller ljuger eller blåser mig eller sådär. Eh, och sen har vi... Bortom ordet. Ja, jag tänkte precis. <laughs> Sjunde symptomet, inre tomhetskänsla. Det här är svårt att förklara om man inte har upplevt det själv. Men ofta, som att, ofta får jag höra att man känner sig som ett skal. Det finns ingenting där inne, jag är tom. Då är det lätt att förstå varför man söker sig till situationer och människor där man får påfyllning. Mm. Gärna då eller substanser. Stark, exakt, stark stimulans. Då händer det någonting i mig. Jag känner mig levande. Liksom. Eh, och sen har vi då symptom åtta. Överdriven ilska, vredesutbrott, utåtagerande. Här har vi det här grejer i luften. Det skriks, det smälls i dörrar. Går jättesnabbt. Du din döv. Exakt. Och så slänger man till egen sen. Mm. Rakt i skallen på dem. Precis. Så för att få diagnos så ska man möta fem av nio av de här. Men det är det bara intressant, för jag möter ju alla, men på vilken nivå? Ja, men det, då ska man titta på hur, hur mycket präglar det här livet. Ja, vi, så, 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 så man kan sitta med allt där och man kan ha lite men, light, men man får ändå saker att funka okej, okay, ja. då, då duger det inte. Ja, fast jag skulle, man får väl kolla på sin historik. Mm. Alltså hur, hur många episoder i mitt liv har jag haft av där det har gått åt helvete och det har självskadat på olika sätt. Mm. Nu vill inte jag vi skrämmer upp ja. folk. Om jag har förstått det rätt så ja. vi kan ju alla känna igen oss i alla ja. de här. Men... Absolut. När, de, när någon, fem av de här påverkar ditt liv, ja. 
det är det då menar. ska du söka hjälp ja. men så länge ingen av de här påverkar ditt liv så, så mycket mm. så att du förstör Precis. det men det kan också se mig påverka också alltså. ja, jag skulle säga att, att personen kanske säger så här, jo men jag är lite hetlevrad och, men människor ja. runt omkring kanske skulle säga det är skitjobbigt varenda spanjor hade ju sagt alltså, eller italienare hade ju bockat i den så att säga, <laughs> mm. liksom. men då kanske de är jättebra på relationer på grund av sin kultur jag vet inte ja, men, mer men präglar det livet på ett sätt som gör att man hamnar i gropar som man måste liksom jobba sig upp ur. Mm. Det blir skitjobbigt. Eh, och då tycker jag man ska söka hjälp. Eh, Vad är den bästa hjälpen för den här? DBT. Dialektisk beteendeterapi. Det är den behandlingen som vi har forskat på liksom, och sett mest övertygande resultat för. Jag har själv hållit i DBT. Det är en otroligt kraftfull... Vad innebär det? Alltså? Ja, det är precis... Mm. Dialektisk betyder att man tar in olika positioner som verkar icke-kompatibla. Till exempel, jag känner väldigt starkt nu att jag vill dö. Men jag väljer ändå att agera i den här stunden på ett sätt som främjar och skyddar mitt liv. Så man, man lär kan man säga, patienterna att hitta en balans i sitt resonemang och sitt beteende. Så att jag kan känna jättestark smärta, ilska. Jag kastar inte den här tegelstenen. Jag har andra färdigheter. Man lär ut totalt 72 olika färdigheter i DBT som ligger inom fyra områden. Krisfärdigheter, alltså hantera kris, typ den har ju slutmän eller någon där. Eh, hantera relationer, och där är det väldigt tydliga instruktioner. I en konflikt, gör så här. Jag är tvärtom vad du känner med <laughs> impulsen. Ja, men jag gillar folk som går på sådana här snabbkurser i och, ja. och så tar de upp en liten lapp i fickan mm. och börjar läsa de här konstiga mantran man har ja, fått lära sig. Hang on, jag ska bara affirmera lite. Ja, men det är väl jättebra en lapp i fickan då? Ja, det är kanon. Och sen det tredje området är hantera känslor. Och det fjärde området är medveten närvaro. Så det finns en sen buddhistisk strömning inom DBT och det handlar just mm. om det här med acceptans. Jag måste kunna acceptera mitt lidande och den situationen jag är i och kunna se den på riktigt. Stå ut på stå svenska. Ut för, att, men för att kunna förändra något. Bit ihop. Jag fattar. Jag måste... Nej, inte bit ihop, bara nej. stå ut. Nej, nej, nej. Acceptera och kanske falla ihop dessa känslor och sen ta till dina färdigheter för att lösa dina problem. För ofta blir det ju rätt struligt i livet om man lever så här. Om ja, man inte ger upp av panik. Jag kan man bidra. Man skit för det också. Äh, och då så är det så att den bästa DBT är den som kombinerar grupp och individuell terapi. Och då är det två gånger i veckan. Så det är grupp en gång och den individuella terapin en gång i veckan. Det är jättekrävande. Men jag har sett enorma... Eh... Det här med grupp har jag lite svårt Ja, men det för. är så jävla bra. Du Vad är det som är grupp. bra med gruppgrejen? För jag somnar mm. bara när de andra pratar. Ja, men du kanske har gått i fel grupper. Men det var narcissistiskt. Nej, för det första drar de samma story. Men då har du kanske gått i psykodynamisk Jag har också somnat på tolvtidsmöten, ska jag säga. Men då kanske man ska gå i en forskningsbaserad Ah, inte så klart. bara här pratar vi öppet utan Nej, styrning och, och struktur. Okej, vi höjer ribban lite. Vi höjer ja. Men det är inte trots mörkt skittråkigt. Min pappa slog mm. mig och så började dricka. dricka när jag, var sju ja, men jag, jag får problem med att jag kopplar bäst bort det för att annars blir jag bara störd och irriterad. Mm. För jag, jag hör ju att de här människorna sitter ju egentligen inte och berättar om sig själva utan de sitter och upprepar en story Exakt. som de har tränat in Men det tillåter man inte själva. i DBT-grupper. Utan där bryter man faktiskt. Till exempel alltså, när de börjar älta. Då bryter ja, jag, jag har gjort det. Då blir jag utslängd förstås ja. som vanligt. Men, men DBT-gruppen handlar om att lära ut de här livsfärdigheterna. Så det handlar inte om att sitta och prata om sitt liv utan man har arbetsblad. Man har stensiler. Man gör övningar. Man har arbetsbok. Man får läxor. Man ska läsa. 
Är ni hårda det med, lite ja, med ältande och sånt där? Ja, ja men det där låter nollflum alltså. Jag var på ett sånt där möte alltså, för barn till alkoholister, ACA-möter. ACA, då var det oh, så här. Ja, nu har jag försäkringskastan i på mig igen. <laughs> och det här har fan inte med saker att göra. <laughs> Lena, <laughs> kan jag gå in? Jag håller på det. Men det där är ju vanligt. Man skickar brev, de skickar brev nu också. Jag blir helt tokig. Alltså, kibre, <laughs> ja, jag, jag vet jag... inte vad jag ska göra. <laughs> Mobilbank. <laughs> ja, jag gillar ju att det här verkar vara nollflum. Det verkar ju vara verkligen seriöst arbete, det låter ja. verkligen ja, det där med som att man kan uppnå resultat. Jag ska berätta, vi, så vi, på ena, man, när man beskriver DBT så brukar man prata om en triangel. Och eh, ena sidan är inlärningsteori. Så det är ren beteendevetenskap. Så vad vi vet om människors beteenden. Till exempel att om du ler mot mig, då kanske jag gör så här på dig. Då, nu lägger jag min hand på Camilla. Och, det och, då, då, ja, och då kände du mm, det där var mysigt. Jag kommer jo, nog att le mer mot Kristin. Mm. Då har du lärt dig. Du har gjort en inlärning. Om mm. du slår mig då kommer jag backa från dig. Ja. Och då lär du dig om det där var inget bra. Nej. Så ena sidan av DBT är ren inlärning. Och där handlar det jättemycket om att lära patienterna. När du gör så här, titta vad som händer. Så man gör kedjeanalyser där patienten får syn på ja, när du är sårbar och trött och inte har ätit och så dricker du. Då slutar det med att du bråkar eller tar kokain eller skär dig eller slåss. Vad blir de lång- och kortsiktiga konsekvenserna? Så DBT-patienter blir experter på konsekvensanalys. Och kan ganska tidigt mm. då se, nu är jag på väg in i en sån där kedja. Som wow, slutar det är med, konst att lära sig det. Det är väldigt eh, tekniskt. Men borde det inte vara lite... Om man har... Mm. Om man varje gång när man är ute och så, vet man, så slutar man att man slåss. Mm. Och ta kokain och mm. ligger på vad man inte vill. Mm. Det vet man väl. Nej, alltså. om man har en bra, om man kan verkligen reglera. Är det är <laughs> Om man kan reglera och ha bra liksom, långsiktigt tänk, bra exekutiva funktioner som kan styra en. Mm. Att man kan tänka i flera led, då är det lätt. Men är du jätteimpulsiv, väldigt känslostyrd, du liksom tunnhudad, allting känns starkt, både det som är härligt och det som är jobbigt. Då är det rätt svårt. Det kan också finnas ett självbedrägeri. Den här gången känns som att nej, men nu ja, har jag bättre kan det bli bra. Jag har lärt mig. Jag läste en bok om det här. Så nu. Och sen den andra sidan då. Där är sen buddhismen. Så vi har inlärningsteori på den sidan. Som är att verkligen få personen att förstå hur det blir. När du gör så här i ditt liv. Är det det du vill? Och det andra är sen buddhismen som handlar om acceptans och närvaro. Alltså titta på vad som händer. Acceptera läget. Och utifrån det ta kloka beslut. Och sen det dialektiska, det är att kunna röra sig mellan saker. Jag är skitförbannad och jag hittar ett sätt att röra min ett lugn. Jag känner mig jätteledsen och jag accepterar det men jag väljer den här gången att inte skära mig till exempel. Eller skära någon annan. Eller skära någon annan. Om man, Verkligen. Precis. Så att man blir, man blir mer flexibel. Man får fler färdigheter på liksom paletten. Och visst kan man ha den här diagnosen och sen få den avskriven? Ja, absolut. Man kan bli friskförklarad. Man. Ja, om man går, man går DBT och verkligen siktar på att skaffa ett stabilt liv, där måste man ofta välja bort droger och alkohol till exempel, för det brukar inte funka. Då kan man absolut komma och inte möta diagnostiska kriterier. Liksom. Men gud vad för är man född med det mm. Det vet man kanske. Här så står fråga, vad är hönan och ägget? Vi ser ju, hjärn, vi ser ju att hjärnan... Jag, jag tror att man, vi är alla så olika. Precis. Jag tror att man är född med de här olika dragen. Ja. Jag, det är därför jag vill ta också Precis. bort det här med diagnosrit och alla. Ja. Vem är normativ och vad är normativ? Ja. Vi är olika formade Exakt. bara. Och när man har, precis som man är född med olika typer av kroppsdelar. Mm. 
och, som ser olika Exakt. ut så får man träna på olika sätt. Exakt. Så, om jag nu inte är så snabb så måste jag ju träna mer än någon som är naturligt Exakt. snabb. Precis. Det finns ett mått i personlighet som kallas då stabilitet eller anpassning. Mm. Och det vi vet är att vissa personer är jättehögt på det. Nu till exempel träffar jag rätt många vindkraftsingenjörer som har 99 på det måttet. Wow. Och då brukar man säga om dem att de märker inte om det brinner i byxbenet. Alltså du menar att det de finns är... en måttstock på det ja, som går att mäta? Absolut, i personlighet. Vad kallas den skalan? Den kallas Big Five eller femfaktormodellen, det som vi utgår från ah, i mäter personlighet. Mm? Det är en femgradig skala? Nej, det är, eller, så det är fem personlighetsdimensioner. Och Förlåt, så är det, jag... Nej, det är ingen fara, det är skitspännande. Jag håller på att är cool. Och så är det typ sex <laughs> underskalar på varje, varje. Och då ser man att personer som har väldigt högt på stabilitet oberörda, de tuffa på. Ja, men det är de... sådana man vill ha som flygledare, så Exakt. sagt. Och sen, och de, men det negativa med det är att man kan vara ganska opåverkad. Så eller kirurger, liksom där är ju gränsfall, mm. så här, hur mycket empati har du? Eller har du bara lust att testa en, ett nytt grepp här Exakt. just idag? Men sen har vi Nej, som då, jag är till exempel... Jag är ju för kirurger. Jag har bara 30 på <laughs> anpassningsskalan. Så, har du bara 30? Ja, men jag är psykolog. Jag är ju jättekänslig. Jag har massa bra. Jag är inte så kaotisk i mitt beteende, men jag är känslomänniska. Så jag blir jättepåverkad av lidande. Jag, mm. känner, jag känner in. Jag kan inte bara tuffa på. Däremot håller jag mig väldigt lugn i kris. Men jag sätter mig inte i situationer där det är väldigt mycket drama eller kaos. För jag okay. mår inte bra av det. Nej. Så. Jag Vad har jag på den skalan? Ja, mm, jag kommer ihåg att du hade g- ganska lågt på den. När vi jag gjorde... var besviken på det. Ja, du skällde man. Jag bara vinna hela tiden. Var, jag, nej, men jag, jag förlorade det. Men jag, jag, förl- jag förlorade Big Five. Du, du får ju faktiskt full pot i skälldömande ja, staten. Det där är ju ja, otroligt. Ja, det tror inte jag. Det är du tror att han gör det för att gullig? Jag tror att han gör det för att vinna lite poäng. Där. Jag, att jag köper det där det är det äldsta trisket i boken. Jag, så här. Och jag gjorde det själv. Jag kom på mig själv att göra det själv alldeles nyss. Invalideringstoffsen. Det borde ni ha, en liten klocka. Det är rolig grej. På DBT-gruppträffen när någon invaliderar någon annan eller pratar dömande om sig själv eller annan säger man till. Wow. Vem säger till då? Camilla figur sitter. Säger man inte. Det här säger du inte. Lägg av mig där. Lägg av mig där. Eller säger. Nej, men då säger man dömande. Och så, nu går vi det är att invalidera sig själv. Att döma sig själv. Ja, men, ja verkligen. Det får man inte heller göra, eller? Man mår ju dåligt. Det kommer inte grejer här, du och jag. Jag det är jo, men alltså på den här... Jag vill bara det är en tävling vi förlorar. Man mår ju dåligt av det. Ja. Alltså, på samma, om Fredrik skulle följa med dig, följa efter dig en hel dag, så skulle han viska i ditt öra. Fan, du är dålig och du är svag och ena med andra. Och dum tjockis, vad du sa förut. Du skulle ju må piss i slutet på dagen. Men du har ingen... Mm. Du tvekar inte att utsätta dig själv för den behandlingen. Igår sa han någonting här med äcklig tjockis och sådär. Ja. Men du skulle ju inte säga så till mig, tror jag. Nej. Nej, men jag skulle säga det till själv. Jag skulle säga det till själv. Det, det, det är intressant. Men jag tycker också att det är lite, lite är för att det är kul också. Alltså lite. Ja, jag fattar det. Ja, men det, det är komiskt. Det är blandning också. Det är som mix. Dialektiskt, det kan vara båda samtidigt. Ja. Men, men man vet ju Mixa att lite. dömande leder ofta till starka känslor på slag. För att man dömer sig själv och andra, då blir det väldigt mycket pendlingar. Folk är antingen fantastiska eller dumma i huvudet. Jag är otrolig eller helt värdelös. Är du med mig eller emot mig? Det blir, det blir ett jobbigt liv. Är du med liksom? mig eller emot mig? Och det ska du svara på nu. Mm. Och det är taskigt sagt. Mm. X, har du en tur i din väska? 
Jag brukar alltid ha det. Jag känner mig som en dålig mor nu. Jag har jättemycket där uppe. Har du det? Ja. Uppe på, är du sjuk? Nej, uppe, uppe hos mig. Ja, men jag har uppe hos mig också, men jag tänkte sjuk? Du har den där blanka blicken. Jag har i huvudet. Ja, jag ser. Jag tror du är sjuk. Nej, jag är bakför. Du ser Aha, okay. var, ja, det var lite igår. Det är inget Gick du till jägaren igår? Nej, jag åkte hem. Ja, så jävla, jag kommer inte alltså, jag kommer inte att alltså, ta taxi jag kommer inte att ta taxi sen någonting. Grabs, vi har lite ont om tid förlåt att jag drar tillbaka. Det var, det var två var gånger i chatten. Stinker jägaren. Stinker jägaren. Stinker jägaren. Men får jag ge tips om för er som har lyssnat och tänkt så här, oh, jag känner igen mig lite. Jag tror inte jag har diagnos eller kanske pallar inte riktigt gå och träffa någon psykiater. mitt bästa tips är att ett skapa en tillvaro som är ganska stabil. Alltså undvik de här extrema grejerna. Var inte uppe hela natten drick inte 13 koppar kaffe drick in, försök att ta det lite lugnt med substanser. Oh wow, lättare men, sagt ja, jag vet, Men det, man funkar bättre då. Hon känner sig personligen kränkt. Det är problem. Det här är ett problem som börjar med när man tar de här beslutet. Jag håller med. Jag, jag håller med. Det är inte jag när jag är liksom. Jag, det är där sträckan fram till att jag är lite. Jag håller med Men försök att sova Äta regelbundet Försök inte knarka för mycket eller för ofta Försök inte dricka för mycket För att din kropp, din organism Är ju där ditt nervsystem bor Och ditt nervsystem är det som reagerar Mitt andra tips är att Träna på att undvika svartvit tänk så när du märker att du börjar tänka Allt eller inget, bra eller dåligt Lyckat eller misslyckat, smart eller dum Öva på att tänka å ena sidan och å andra sidan. Å ena sidan är den här personen helt jävla dum i huvudet. Å andra sidan kanske jag är lite överdrivet kritisk. Eller den andra personen kanske haft en dålig dag. Då kommer ni att märka att ert känsloläge blir lite stabilare. Ni hamnar lite mer i mitten. Lite mer ja, men jag, jag känner, man får träna lite. Det är mycket på. träning. Ja, det är träning. Jag tycker <laughs> ja, du bara skulle träna nästan jag lite. Jag tycker du är en utmärkt DBT-terapeut. Mm. Alltså, man behöver inte vara psykolog för att bli det. Nej. Mm. Alltså jag, jag tycker det här är superintressant. Mm. Verkligen mm. intressant. Mm. Jag, jag har ju jag har varit jätteledsen att du har varit här. Jag har liksom störtat tid på terapitöst oh. och bara känt att nej, nah, bästa mm. som händer. Men, 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 hur ska man hantera jag vet, men jag är så en person i sin närhet? Man ska vara, hur ska, ni, hur ska ja, ni göra med mig? Exakt. Man ska <laughs> försöka att inte förstärka destruktiva beteenden. Alltså det är bra det. om destruktiva Jägan. beteenden inte ja, funkar. <laughs> det tar på mig alltså, det också. Liksom destruktiva beteenden ska inte leda till vinster. Mm. Eh, och sen så behöver man ha tydliga gränser. Alltså om någon liksom blir, har mycket vredesutbrott. Jag tycker man inte ska liksom tolerera det. det så här, du, jag kommer att gå ifrån. Vi hörs mm. senare eller Stopp. vi får gå in i olika rum eller du får ringa mig när du har lugnat ner eller sådär. För det blir inte bra för personen heller att få liksom frilejd. Eh, och sen behöver man ta hand om sig själv jättemycket och ha koll på vad man orkar med. I vilken utsträckning. Men jättenoga med att validera. Så att om personen har ett vredesutbrott som man själv tänker är liksom opåkallat. Man kan alltid validera känslan. Så här, jag ser att du håller på att brista. Jag ser att du inte vet vad du ska göra av dig själv. Jag ser att det är asjobbigt för dig just nu. Jag, jag, jag ser dig. Liksom. Det kan man alltid säga. Och det vet vi reglerar våra känslolägen. Så det sista man ska göra. Men alltså, Lugna ner det var, det var, det var, det var, det var, Jag tyckte det var ett bra Sätt tips. För jag kan se ibland... Hur det mer provocerar yeah. upp folk. Om, yeah. om, hur man, beroende på hur man attackerar Exakt. någon som är i det här tillståndet. Mm. 
Och att liksom låta dem få ha det, <skratt> ja. åtminstone det validerat. Ja, det är väl det är som en barnuppfostran också. Så att yep. Det är missförstånd att man, man kan inte, inte säga till barn att känslan Nej. inte finnas. Men den går ju över om den får finnas. Exakt. Ja. Det är det som är så Exakt. omvänt. Exakt. Min, min son hade någon liten episod igår där han ledsen. Och han är ganska lugn. Och han visar liksom inte som... Han är inte så utåtagerande, men jag såg någonting. Då frågade jag, blev det konstigt? Han, ja... Där. Och då började han gråta. Oh. Jag sa, blev det konstigt? Ja, du så, fram det, precis. Och, ja. Och så kramades vi så sa jag fattade det. Vad var han ledsen nu? Ja, men det är privat. Men, ja, men, det är men då så sa jag sådär. Det, det, det är okej, okay. vi, vi, vi sitter här och chillar lite. Ja. Och jag försökte inte trösta bort det. Nej. Och då Nej, tog vi ju 90 sekunder. Men det handlar också ofta om wow. föräldrarnas rädsla för känslor. Att det är jobbigt Exakt. när man kan inte hantera sina egna. Men det var viktigt att just du såg det. Validerade mm. det. Och han fick agera ut det, ja. känna av det. Och det är borta. Ja. Tänk att gå och spara upp de här. Exakt. Ett helt liv. Och jag blev lite rörd. Så att alltid validera, men det ska man göra med alla. Man kan alltid säga liksom, för jag ser att det är kaos för dig nu. Ja. Så, men, du får, lite men du får feber, inte skrika åt mig. Vad sa du? Jag ser att du har lite feber. Oh. Jag må... lite, lite, lite. Vad drack du egentligen? Ja, drack... Blandar du? För jag gissar att du drack whisky. Nej, jag dricker inte sprit Nej. ofta. Jag dricker gin och tonic. Jag dricker bärs. Nej, men jag tycker inte sprit är så... Jag tycker sprit är ganska äckligt. Hur många bärs får du i den här? För jag tycker det är svårt att bli berusad. Det är svårt det var att fylla magen. Var det stöl? Ja. Jesper, ja. skruvat.se oh. Kan du tänka dig att du tänk, tänk att du går in i ett rum Där allt Du kan tänka dig i hela världen Till din bil finns alltså, det, Tänk om det fanns ett sånt rum Och gå in på skruvat.se Vad skulle du säga om jag säger att det finns ett sånt rum <laughs> alltså, jag Ett skulle, virtuellt sånt jag rum Jag skulle känna mig som barnen gjorde som Jag fick aldrig vara med där Nej. Men om jag hade fått vara med mm. När de var med på bingolotto oh. Och gick in i den här leksaksbutiken oh. Och hämtade vad de ville oh. Och så var man alltid barnet som satt och tyckte att barnen bara var dumma huvudet som oh. tog det dyra legoslottet. <laughs> de tog något billigt krafts. Men det som är bra med, med skruvat, för jag har varit inne och kikat lite grann. Mm. Eh, för de som har bil och... Vilket är typ alla i hela, hela Sverige. Sverige. Ja. Ja, förutom några på Södermalm. För, förutom typ jag. Ja. Eh, men jag är inne och tittar lite grann, för jag vill köpa lite grejer till pappa. Mm. Han fyller ju år. Åh, ett nytt oljefilter till pappi. Jag tänkte det, eller, eller ny frityrolja, tänkte jag. Ny motorolja. <laughs> Nej, men ny ja. motorolja. Och sen morfar ja. vill också ha sin bil. Ja. Att alla behöver verkligen det här. Ja. Bilen är vår nästan bästa vän, kan man ja, säga. verkligen. Det är ju fler människor som behöver bilen i Sverige än hunden. Så är det ju. Ja, verkligen. Utan bilen. Annars Sverige. Så är det. Tack motormän. <laughs> ja, men utan bil stannar faktiskt i Sverige. Mm. Och eh, sen får de säga vad de vill. <laughs> men det som är bra med att skriva är att det är en, tycker jag, lätt överskådlig sida. Mm. Man går in. Det finns det olika det... kategorier. Ja. Eller om du vet exakt vad du vill ha så kan du söka på exakt det du söker. Precis. Eller liksom artikelnummer eller så. Och vill man bara, som, som vi då, så kanske tycker att det är... Man bara vill slösurfa något timmar kan man göra också det. Ja. Bara liksom porrsurfa på bildelar. <laughs> ja, men det är så här, delar det i bildelar, det är däck och fälg. Det är båtdelar till Det är jävligt bra priser också, eftersom de inte har några faktiska butiker. Så kan de ju hålla ner priserna. Så att det är ju... Jag tror inte det går att hitta billigare bildelar. Typ. Nej, det här är ju verkligen framtidens butik. Mm. På internet. <laughs> visionär. Visionär Jesper. Men jag, har ju, eh, jag har ju köpt en husbil Jesper. Ja. Som är lite gammal. Eh, 87a. 
PH. Jättefin är den ju. Pejgott som min far, eller gammalt. <laughs> Pejgott, det är ju en gammal dieterknackare. Men den kommer ju, det vet man ju, den kommer ju behöva underhåll. Mm. Så enkelt är det. Och då är det ju skönt att veta att det finns en plats dit det kan gå. Att jag inte behöver åka till ett ställe för att köpa något till motorn eller ett vet, för däcken. Allt jag behöver finns på skruva.se. Det är ju skönt att bara ha det som startsida. Typ. Ja, och framförallt om man inte vill gå till dyra mekaniker. Det är alltid så jävla dyrt. Alltså, de, de, de skär emellan och så jävligt. Nej, men det är faktiskt väldigt bra tycker jag mm. att man inte behöver låta... Vet man vad man vill ha? Du behöver inte låta någon mekaniker köpa hem det till dig. Det ger du alldeles själv och det gör du på skriva.se. Vi har en kod. Gott snack, Jesper. Mm. Du får gratis frakt om du använder Nej. den. Och det ska man ju veta med bildelar. Det kan bli ganska tunga grejer. Det är ofta Men vänta lite. I... Dröm med eller hörde jag rätt? Förlåt? Är det gratis frakt? Ja, och det ska man komma ihåg med bildelar. Att de är ofta ganska tunga. Det är ofta metall. Alltså det är ofta liksom rejäla pjäser man köper. Jag fick dit på mig för det var ju ett, en oerhört generellt. Ja, men det kan faktiskt sticka iväg med frakten när man köper bildelar. Det är faktiskt ingen skoj. Var du än bor i Sverige så får du fri frakt med koden GOTTSNACK. Ja, Passa men... på nu till sommaren. Se över din bil, för du vill inte att den säcker ihop i Mariupol liksom när du är på roadtrip. Nej, <laughs> <laughs> ja, men ska du ner till Europa framförallt? Ja. Du ska ut på, på vägarna Se i sommar. Se till serva bilen innan. Och du kan också gå till en bilmekaniker, fråga vad han behöver. Och så kan du beställa själv från skruvat så inte han lägger på massa extra kostnader för att han har gått in och tagit arbetstid och ska beställa. Precis, han har suttit och fikat sig igenom. Nej, exakt. <laughs> och varit inne på skruvat.se själv, ja. såklart. <laughs> Drömsajt. Tack skruvat.se. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Hörrni, eftersom vi har lite ont om tid ska ah. vi bara strunta i låtar och skit utan mm. vi kastar oss in i ett spännande samtal med Johan här, Bergendorf från SVT som har gjort ett jättespännande reportage för Stadstelevisionen och ministern uppe på huset som ni alla känner till eh, om eh, psykedeliska, terapeutiska grejer, MDMA-terapi och eh, jag vet inte exakt om det var så att du gjorde något eh, 
det var ju ett olika reportage i Vetenskapens värld senast om MDMA-terapi, psilocybinsvampar och så vidare. Jag tänker att du får berätta själv, Johan, för det här tycker jag är otroligt spännande. Det känns som att det äntligen börjar röra på sig i Sverige kring mm, de här frågorna. Ja, eller hur? Välkommen hit. Tack ska du ha. Välkommen. Det är ju ett otroligt spännande område fast det känns ju också lite ja, ska man säga, kontroversiellt i Sverige eftersom mm. vi är så restriktiva kring narkotika och så eh, visserligen behandlar vi ju folk med narkotika för andra sjukdomar, jag menar amfetamin till exempel eller liknande preparat mot ADHD och sådär. Men, men det har kommit studier på senaste året som har visat helt häpnadsväckande bra resultat mot väldigt svåra sjukdomar som man inte kan behandla på ett bra sätt annars. Det handlar då om PTSD alltså posttraumatisk stresssyndrom och där är det då som du sa MDMA, det som finns i ecstasy, i alla fall om man nu får ta på ren ecstasy och sen är det då psilocybin som finns i magiska svampar som man behandlar svår depression. Sådana som har gått igenom allt möjligt Fått antidepressiva SSRI-preparat och inget hjälper. Och så har en stor andel av dem blivit friska efter övervakade trippar kan man säga. När man sitter med psykologer. Det här är så otroligt spännande. Men hur ska vi då förklara det här för folk som bara får röda skinken mm. när de har droger? Ja, alltså det är små studier än. Och ändå så tycker amerikanska läkemedelsverket att det är svårt att göra de här studierna för det kräver också då långa terapibehandlingar. Så, så de har sagt just när det gäller MDMA, det här aktiva i ecstasy, att det, det kan räcka med två studier med hundra personer i. Om man har redan gjort en mycket lyckad sån studie där man också lottar folk till, till sockerpiller. Placebo. Och nu håller man på med nästa. Och Europeiska läkemedelsverket har också sagt så att, att det kan nog räcka med två sådana här mindre studier. Så, så i USA tror man ju att det här kan komma om, om ett år kanske att man kan få börja behandla. Wow, ett år. Hur går snacket i mm. psykologi-communityt? Ja, precis. Det är, det är skönt att man äntligen kan prata om det högt. För jag har ju... Liksom i, jag är psykolog så redan 2010-11 kom jag ihåg när jag jobbade i London att vi pratade om det här men då fick man ju ligga lite lågt eh, och kanske inte liksom nämna exakt vad någon kollegas labbstudie handlade om sådär. Men jättebra att det kommer ut. Jag tror att många av mina kollegor är försiktiga eller skeptiska trots allt för att vi är i Sverige. Så, så det finns en kulturell påverkan. Jag tror mina kollegor i London har nog en liten annan öppenhet. Kanske, on the whole. Men absolut har jag ju branschkollegor här prata om det. Jag ser att de är med i olika grupper på Facebook och sådär. Kan det inte också vara så att en del av dina kollegor är liksom lite luttrade över att det oh. kommer liksom jo. var tionde år någon ny någon magic drug? Ja. Det var tidigare då de här SSRI-antidepressiva. Det här är inte nytt. Eller hur? Det, är ju gammal, det här är ju mm. faktiskt inte nytt mm. väl. Nej. Nej. Om du tänker på att det här forskade man intensivt på på 1960-talet. Ja. Visst. Och Men till och med innan dess. Ja. Absolut. Helt rätt. Nu har vi druckit liksom paddgift i djungeln i tusentals år. Liksom. Det är vi som är efter. <laughs> Kanske är så. Det där är ju... Ja, det är oklart hur länge folk har hållit på, men... Det... Jag, jag har hört också att det har funnits forskningsstudier, både i USA och även... Nu ska jag lägga ut dem, men även i Sverige, för forskningsgrupper som har fått stoppat. Ja, ja. Så på det känner du säkert till det. Ja, men så på det sättet är det lite... Det, det gjordes många studier, det var tusentals patienter, både i USA, i Sverige, andra delar av mm. Europa, som behandlades med 
först LSD som ja, ju var det precis. stora första det som kom. Men sen kom också psilocybinet och en del andra eh, molekyler som finns till exempel i sådana här paddgift som du nämnde och sådär, ayahuasca och sånt. Eh, MDMA ayaska. kom lite... Ja, det är en blandning eh, som av två olika växt... Eh, Eh, växter som man dricker som en eh, dryck. Du känner till den. Du jag, 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 jag har varit lite ja. sugen. Jag har varit ja. lite på Burning Man. Det var också så här. Jag först ville det är roligt att åka till djungeln. Så var det någon som Man kan åka till Jönköping. Det känns inte lika sexigt. Det gör ju inte det. Jönköping. Men vi har väl en del intressanta svampar i Sverige också. Du kan ju gå till en kohage och plocka. Det är så. Sen är det då olagligt att inta den. Bara så att man vet mm. att man gör ett brott om man mm. sen tar den. Inte plockar den, men... Men de här studierna på 60-talet, då slutade man med dem för att folk började balla ur och hippisarna missbrukade ja. de här grejerna. Alltså den Klassisk bilden jag har fått av de som var med på den tiden i intervjuer bland annat Bill Richard som är 80 nu men fortsätter att forska om det här. Men han, han beskriver liksom som att det var forskare, bland annat en från Harvard som blev lite av en, en knarkapostel, en LSD-apostel. Han, han hade idén att här måste ju liksom alla unga testa. För då så ska vi liksom förändra sinnet på dem. Timothy Leary hette han och han mm. sa det här liksom bevingade orden. Nu kommer jag inte ja. ihåg en drop out, slutar med i alla fall, tune in, någonting sånt där. Och alltså... Om några miljoner amerikanska ungdomar tar LSD, då kommer deras sinnen inte bli samma efteråt. Utan de kommer inte vilja gå ut i Vietnamkriget. Det var det som var grejen. Så, så det blev ju liksom en del, kan man säga, av hippierörelsen som gjorde amerikanska politiker skiträdda. Och bläser jag. Bläser jag hippierörelsen. Och, och, då, och, och då så förbjöds eh, LSD, sattes liksom i klass 1 av de droger som inte har något medicinskt värde och som är mycket svårt beroendeframkallande. För vare sig det ena eller andra fanns några bra forskningsstöd. Det, 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 LSD verkar inte svårt beroendeframkallande, det finns många andra droger som är det, men inte just LSD. Och eh, det fanns ju en massa studier som ändå visade att människor som är olika typer av beroende verkade kunna bli av med det, sånt som hade varit beroende av alkohol i och sen just depression och annat. Så att eh, Bill Richards säger att det var så helt häpnadsväckande. Liksom. Här, här hade vi massa forskningskonferenser. Det var hundratals, tusentals studier som publicerades. Och plötsligt var det pang. Allt stannade av på 90-talet. I 20 år. Det var högerspökerna satte käppar i. Ja, men det är lite skrämmande. Det stannade Tack verkligen Reagan. tvärt av. Jag lyssnade på en podcastserie om ja. det här nämligen. Och där bara... Totalt stängdes allt ner ja, av ja. det här. Och i 20 år. Och nu kommer det tillbaka. <laughs> men, men jag vill bara påtala att mm. det eh, fanns faktiskt eh, politiker från olika delar av det politiska spektrumet som inte tyckte att det här var en bra idé. I Sverige så förbörde man ju faktiskt Johan, också. <laughs> nej, men, men alltså det intressanta är att vi gjorde det också i Sverige och det ja, var jag ingen högerregering. Men det var ett helt annat skäl. Det är det som jag tycker är lite spännande. För i USA så var man då livrädd för att ungdomarna skulle gå emot samhället och inte gå ut i kriget. Medan i Sverige, där var man åtminstone enligt en jättespännande bok som har kommit nu, som heter Extas i folkhemmet. Eh, att eh, man var istället rädd för att uh, unga skulle liksom vända sig bort från samhället, inåtvända inte mm. delta i samhällsbygget och att bygga mm. folkhemmet, så det var liksom lite tvärtom de skulle bara sitta och rö- röka på eller mm. inte vet jag mm. Nils Beirut, en av de stora skurkarna i det här dramat Vad är det med på vuxenlistan? Mm. Men tänk vad lätt det är att hamna fel, fel sida i historien Men också så spännande att det liksom skälet då är någon sorts grupp 
kontrollsvariabel. Mm. Att vi vill mm. att den här stora gruppen ska bete sig på ett visst sätt mm. som är i linje med våra, våra current liksom, politiska idéer eller behov. Om man är lite mer konkret och lite mer medicinsk då, vad är det som är exempelvis nyttan med att ta MDMA-terapi i PTSD? Eller ta MDMA. Ja, hela tiden med brasklappen att det är rätt små studier. Då. Men ja. man har ändå också gjort magnetröntgenundersökningar för att se vad sker i hjärnan. Det verkar ske permanenta hjärnförändringar både under MDMA och under psilocybin sen. Men om vi tar MDMA först då i ecstasy så... Det är en del beskrivs som en love drug, alltså man blir väldigt öppen mot andra människor, man vill gärna dela med sig, prata, connecta eh, och det sänker också rädslocentrum i hjärnan. Det är ju väldigt bra grejer om man ska ha terapi och om man ska prata om riktigt otäcka minnen, trauman som man helst inte vill gå in i. Alltså som jag har fått det beskrivet så... PTSD, ni vet man återupplever liksom med flashbacks otäcka händelser som om de sker nu. Man kan mm. inte skilja det från att det var då utan det känns som att ja, men jag träffade en man som var med i närheten av 11 september. Attacken till exempel skulle ha varit i det där huset. Det är som varje dag att han känner hur de här skyskraperna äh, rasar. Äh, och då under MDMA-terapin så kan han gå in i de här minnena på ett liksom mer öppet sätt våga liksom tänka igenom vad var det egentligen som hände. Det blir liksom en möjlighet för hjärnan att eh, göra hela minnen av det här istället för att de bara är fragmenterade. Och sen pratar man efteråt under tiden och ruset men framförallt efteråt med eh, sin terapeut. Och man gör också kanske flera sådana här turer. Alltså tre har det varit i de forskningsstudier jag tittar på. Och eh, alltså två tredjedelar den senaste studien blev av med sin PTSD. Alltså de hade inte längre symptom så att de kunde klassas som PTSD. Då hade de haft det i decennier och allihopa hade gått igenom allt. Ögonrörelseterapi och alla sorters terapier som man testar för PTSD. Inget hjälpte. Det är helt galet. Det är väldigt spännande tycker jag. Är det liksom, eh, vad är det som händer då när liksom, amygdala killar lite så kan man gå in i minnet på annat sätt? Då kan du koppla på ditt liksom cortex, higher order thinking. Och det, det som den bland annat gör det är att den sätter som time tags på minnen. För att när du har PTSD, då förstår inte kroppen och nervsystemet att det här är något som har hänt i det förflutna. Minnet liksom har, står och lopar. Och det är ofta fragmentariskt som du sa. Det kan vara dofter, ljud. Det är inte ett helt minne. Alltså att jag var, det var 1976, en tisdag kväll klockan 19. Men idag är det 2022. Och därför förstår inte kroppen att den är, att det, att den är säker. Så när man kopplar på det här högre tänkandet, som är lite mer holistiskt så får man också den här tidslinjen klar för sig så att man verkligen förstår på riktigt att det här var någonting som hände förut. Jag är alltså inte längre i fara. Verkligen det jag fick, jag fick göra när jag gick testa det här life spanning integration det, exactly. när man gör en tidslinje så försöker man verkligen så här det här var då. Vad finns det något negativt då med med MDMA? Och... Ja, alltså MDMA är ju inte ofarligt. Eh... Varningens finger. Ja, nej men, alltså som alla läkemedel, alla molekyler, så det verkar inte som att man kortsiktigt tar stora risker att ta MDMA, det kan höja blodtryck och lite sådana saker. Men långsiktigt så finns det rapporterat att man kan få depression och ångest och det kan ge hjärtproblem och sådana saker. Det gäller i och för sig med ganska många läkemedel mm. som man tar. Det som är intressant med det här är ju att det är inte meningen att man ska gå på det här resten av sitt liv som kan vara med antidepressiva till exempel. Eller så, vilket gör det också kanske lite mindre intressant för en del läkemedelsbolag. Utan man ska kanske bara ta tre 
piller. Okay. Och så sitter man där med terapeuterna och så sitter det i ganska länge, åtta timmar, så man måste vara övervakad. Men det som jag tycker är väldigt spännande är att det ger liksom, psykoterapin en, en revival här. För wow. att många som, som nu har gått in på det här som psykoterapeuter kanske har hållit på i decennier och tyckt att ingenting... Liksom, det här är inte så effektivt som jag skulle vilja. Mm. Vi kan sitta i åratal och kommer inte riktigt så snabbt fram som jag skulle vilja. Det här är jättehäftigt. Och, det öppnar alltså dörrar för terapeuter mm. att, att komma in i delar där de kan jobba. Där de tidigare inte kunde vara för att det har skapat panik och omöjliga situationer att jobba mm. i. Du får arbetsro. Ja, jag jobbar ju mycket med PTSD och där, det är uppförsbacke och man jobbar med exponering över tid. Man går igenom varenda minne och måste jobba jättemycket med andningen för att klara av att genomföra liksom uppgiften. Det bara rinner svett. Kanske man börjar dissociera i rummet. Hittar ni på klipp och sånt? Äh, Om det är någon som är... Nej, inte, men man kanske spelar in berättelser. Eh, vad man har varit med om och behöver lyssna på den berättelsen många gånger. Och så där. Det här ger ju... Alltså det här blir mer etiskt, tänker jag. Mm. Och då att, in, att vanligen kanske jag behöver träffa någon 20, 30, 40 gånger. Och vi går igenom varenda liten detalj av det här, de här otäcka minnena. Här kanske man har en, en kortare behandlingstid. Ja, det verkar så. I alla fall i de här studierna då, så är det liksom... Den senaste som kom i somras så var det tre gånger som man gick med MDMA. Och sen så eh, hade man terapi emellan. Sen, ganska dyrt nu behandlingen då mm. får man lov att säga... Det är i den här studien två terapeuter som sitter i åtta timmar mm. gånger tre plus kortare terapi för och efter och under. Så och de räknar 40 timmar, två mm. utbildade terapeuter. Jag tycker terapeuter. det låter billigt om, tycker, om man jämför med 20 års terapi. Och effekterna istället. på samhället. Ja, på effekterna på samhället. Dessutom effekterna på samhället av deras agerande. Har du testat MDM någon gång? Nej, det får jag säga, men det har jag inte. För det som är ändå fantastiskt med det, det är just den här känslan som tycker jag är att man inte läskigt att prata om någonting. Mm. Det är otroligt. Mm. Alltså alla försvarsmekanismer ja. bara så här. Mm. Jag, vill jag kan dela med absolut mig. förstå att det här kan vara hjälpsamt i terapi. Jag kan mm. verkligen se det. Du har ju knappat lite e i det. Nej, jag har prövat det, det har jag. Mm. Har du det? Men e ja. kan ju vara lite annat tjack och sånt. Så rena MDM-kristaller är ju ja. föredra. Mm. Kampanjfärgade. Var får man det ifrån då? Var, var köper man ja. in det? Alltså, jag frågar det är lite festival. Nu på Flugsvamp. Är Flugsvamp fyra upp eller? <laughs> Den är uppenbarligen så att det är bara Den är om läkemedelsverket. Nej, men nu vill jag vi rekommenderar ju att man ska experimentera själv här. Nej, men för att det finns ganska mycket studier som visar att det mesta ecstasy som säljs på gatan innehåller inte rent MDMA utan det innehåller allt möjligt. Det är drogsallad så man får massa annat junk i liksom. Ja, men det är så jag tycker ju då personligen att liksom, de som känner att de skulle vilja pröva det här därför att de har PTSD ger lite till tåls vänta ja. tills det här blir godkänt eller kommer in studie. För alltså mitt intryck är också att det är inte bara att man tar det här pillet. Man ska Nej. också mm. ha en utbildad terapeut med mm. sig som fattar eh, som kan PTSD mm. som kan eh, också förstå hur den här lite speciella terapin går till där folk är under ett rus. Mm. Så att eh, ja, men det är också... det är liksom vak- man har i och för sig inte gjort studier där man bara gett folk MDMA för att se om det hjälper. Och nu finns det också de som forskar på att kanske vi kan ta bort ruseffekten och att folk skulle kunna knapra något som liknar den här molekylen när man blir inte hög eller man ska få dem, alla de här effekterna. Men, men de flesta det är som cannabis-grejen där med ja. CBD. Ja, men integrering är jätteviktigt. Man kan inte bara åka och ta ayahuasca och sen åka hem och bara lämnas med allt som Nej. har rivits upp. Det är ju jätteviktigt. Låt 
inte riktigt så sunt. Men om det här kommer in i kontrollerade former. Vilka ser ni, ni pratar om PTSD bland annat. Mm. Jag tänker, vilka mer typer av diagnoser som till exempel medfödda diagnoser skulle kunna dra nytta? Jag tänker mer på autism i första hand till exempel. Mm. Eller ja. finns alltså, det mer för neurodiagnoser som kan dra nytta? Jag tror inte på autism eller faktiskt, men, men jag tänker mer beroende. Ja. Ja, beroende. Ja. Och, men egentligen alla tillstånd som bottnar i rädsla. Eftersom att vi reagerar som, så starkt, mm, mm. våra rädsloreaktioner är så starka. Det är ofta de som ligger till grunden för alla fobier, mm. till exempel. Och då alla liksom, traumatillstånd. Just det här som Fredrik beskriver, att man, man, blir, in, man blir orädd. Ja. Man klarar av att prata om, jag får inte den här panikslagna reaktionen. Men jag menar, how long is a piece of string? Vi vet ingenting Nej. egentligen. Det låter jättespännande, men, men det låter ju fantastiskt om det redan liksom kommer så här långt på något år. Det är ju amazing. Absolut, och det, och det har ju då egentligen fortgått. Man började i slutet av 90-talet att ta upp det här igen, därför att amerikanska läkemedelsverket gick emot liksom antidrogmyndigheten och sa att, men vänta lite nu här, det finns ju ändå medicinska studier som visar att det här har effekt, och det här är svåra sjukdomar. Låt oss i väldigt kontrollerade studier ändå godkänna det här för att se, eftersom ja, riskerna kunde kanske liksom vara mindre än nyttan Tack. eventuellt. Och det är först mm. nu då liksom, ja, mer än 20 år senare som man har kommit så här långt. Mm. Och varför man har forskat nu mycket på psilocybin, det här i magiska svampar, det är ju det liknar LSD-molekylen väldigt mycket, men LSD har fortfarande superdåligt rykte. Alltså folk tänker direkt att det måste vara det farligaste narkotikan i världen. Känns trots det är att det är dags för lambyte där också. Ja. <laughs> det brukar funka med Rebranding. lambyte. Ja. Rebranding. Men psilocybin verkar funka ja. liksom lika bra Exakt. och påminner ganska starkt ja. om LSDs effekter. Så att, äh, men man gillar ju inte hippies generellt, eller? Ja, men, men det här är ju grejer. Jag älskar hippies. Gör det, alltså, det är inget fel på ja. hippies, de gör inte mycket ont. Alltså, Vill inte gå Grateful Dead. Deadhead ser ju ont. Jag är deadhead. Du är väl ingen deadhead? Jag är visst deadhead. Det är någonting man är. Och jag är förstår inte vad vi pratar om. Mm. Svamp är mer definitionsinriktad. Ja, men även där. Till exempel också ångestsymptom. Mm. Till exempel har man gjort studier på dödsångest. Alltså människor med, med terminalcancer som, mm. som har liksom kanske inte så många månader kvar i livet. Och som också då rids av en otrolig ångest. Mm. Så, och det gjorde den här Bill Richards som jag nämnde tidigare. Han, han, han gjorde studier på det här. Och, och det här gav liksom de här människorna, och det har man fortsatt med nu då, en, en möjlighet att komma till rätta liksom med den här känslan av att okej, okay, livet mm. kanske tar slut, men, men det är okej. Okay, och mm. också kunna Accept mötas med sina anhöriga. Mm. Så att det verkar Alla på hospice borde få knarka. Mm. Vad fan. Det känns som att det är något som borde bara kunna sätta igång redan i sommar. Alla som ligger på dödsbädden, bara smacka i dem lite LSD så de får älska sina familjer och sista de gör. Vi blir ju så förlamade av rädsla. Alltså ångest är ju rädsla. Mm. Och det är en livsviktig känslomässig funktion. Men oj vad det kan begränsa oss i stunden och i stort. Mm. Jag tycker det är så otroligt spännande. Och jättekul att prata om det med två så kompetenta människor mm. som inte är livrädda för att tala om. Mm. För jag tror att vi måste, några måste börja. Ni är ju lite mm. föregångare. Du Har du fått bra respons på det här programmet? <laughs> ja. Framförallt inte du, Kix. <laughs> nej, nej alltså, hon är grym. Det är hon som kommer alltså, jag bara beskriver ja, studierna för jag tycker de verkar så spännande. Ja. Men mm. ja, absolut. De allra flesta reaktioner 
reaktionerna har varit positiva. Mm. Jag trodde nog att vi skulle få ganska mycket granskningsnämndsanmälningar och sånt. Det var har det vi, så vitt jag vet, inte fått eh, ännu. Mm. Några som var lite upprörda över att varför säger ni inte tydligare? Varför säger ni hela tiden MDMA samma som i Ecstasy? Det är ju inte samma på gatan kan man få vad skit som helst när man köper mm. Ecstasy. Det borde vi kanske förtydligat. En annan sak som vi har fått kritik för... Ja, men det är ju ungefär också samma sak egentligen. Don't try this at home, utan mm. liksom mm. gör det här i, i så fall när det blir godkänt eller i en studie eller så, så att du, du, du vet vad du får i dig och att du sitter... Till. Ja, det kanske tar tio år till. Alltså i USA talar man om att MDMA-terapi skulle kunna godkännas redan nästa år. Det är skicka i folk till Holland på svamptrippar redan nu ju. Det har jag också Nys, hört att det, det är, är, de är Det finns någon de sorts ja. loophole där i Nederländernas lagstiftning. Så att, <laughs> ja. Det är tur att de vågar gå i pen. Jag Bästa blir man orolig. Alltså. Men alltså, är det här någonting som du ser fram emot att jobba med? Ja, kanske? jättemycket. Det går egentligen att prata om högt. Sen kan jag känna att det är lite trögt just här i Sverige. För jag tror att den liksom övergripande kulturen vi har kring mm. hur vi pratar om narkotika och ja, sådär är ju så fyrkantig och trubbig. Och bara för att en läkare skriver ut något så känns det helt ofarligt. Men det man då kanske glömmer är att alla de läkemedlen som läkare skriver ut dem har ju också genomgått stora forskningsstudier och det kanske har varit massa drama och liksom retorik kring dem. Um, och historiskt, hur många läkemedel har man inte fått dra tillbaka ja, som har varit rent vi vet inte, till exempel med SSR i läkemedel så vet vi inte vad de gör på lång sikt. Vi vet faktiskt inte riktigt ens hur de fungerar. Så jag, jag liksom välkomnar en mer nyanser, ett mer nyanserat samtal där man pratar lite mer om behandlingsnytta snarare än liksom de et- eller så här moraliska perspektiven. De känns ganska ointressanta. Återigen, bort från det svartvita. Exakt, exakt. Gråskalor hörni. Så superintressant <laughs> att få höra från dig som verkligen har koll och undersökt ja, professionellt. Det här kommer vi få höra mer om. Och vad trevlig du är, Johan. Ja, ja bra, bra energi. Det tycker jag är det, det, gör det viktigaste. Ja. Skit lite MDM åt igen. <laughs> jag tycker du är trevlig. Det är viktigt för mig. Tack. <laughs> Roligt att vara med. Jättekul. Vi måste tyvärr då idag. Vi kör vuxen och behöver känna först. Har vi det? Hinner vi det? Vi måste fan rulla tycker jag. Ja, men vi tar vuxna samtal. Det kommer här. Ja, vuxenlistan idag. Det är plats nummer 27. Och det är, det är joniserat väte. Som, det är Bo Jonsson på Vätskapens värld. Alltså E-types farsa. Ja! Bo Jonsson. Ja, nummer 27, Som är typ... Vi har pratat om det Astronomiska Nova-stjärnan. Det är mycket sånt. I alla fall, sju, ja, sju på listan. Bra. Bo Jonsson. Okay, och så är det Baby också. Ja. Du, 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 Ja, nummer sju. På, eller nummer 27 på International Baby Brain-listan. Mm. Den tuffar ju på. Mm. Och um, nu blir det väl, nu svarar jag väl i lite grann i... I, kyr- I kyrkan här, in the church Misstänker jag eh, Men, 27 på listan Nancy Reagan Alltså Ronald Reagans fru <laughs> Riktig nippetippa Får man säga This alltså, is your brain on drugs uh, När hon stekte ägg Kommer uh, ni ihåg det? <laughs> hon eh, var ju också väldigt say no. Hon var ju väldigt eh, På ett sätt som På ett Maggie Thatcher sätt <laughs> eh, ganska sådär Maggie eh, Thatcher Ja, alltså Margaret Nej. då Skintor eller vad det är Nej men skintor och 
elak på ett, och så här, bestämd på ett sätt som inte är som Angela Merkels väldigt liksom... Men hur kan du ens jämföra de här tre på samma dag? Men det var det jag inte gjorde. Det var, jag, Nej, det var ju tvärtom. Ja, jag, gjorde, jag, jag tog ju Merkel för att göra en jämförelse ja, med hur förstår. de inte är. Merkel är ju liksom bestämd mm, men på ett varmt och förtroendegivande sätt. Mm. Men Reagan var ju bara elak. Och en jobbig kärlek. Ja, nej, hon, hon är bra avsugnare. Jag hört. Känner inte till det? Jo, oh jo, 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 jo. Det är så mycket information. Sånt här ägnar jag mig på min fritid. Ja, men jag, tycker att det, det är barns, det, jag tycker att det är en av de barnsliga saker man kan vara och vara bestämd för sakens skull. Att man ska bestämma eh, inte bestämma utan man ska liksom, man, man ger sig själv pondus. Mm. Ja, men det är en av de intelligenta This is your brain on drugs Jag vet inte om ni kommer ihåg det här Det här skulle avskräcka oss från att ta droger wow. Hon stekte ett ägg This is your brain Och så knäckte hon ägget i stekpannan And this is your brain on drugs Men det är väl bättre ja. att man ska ägget om vi ska vara helt ärliga alltså, Jag tycker jag att det är väldigt gott stekt ägg Och känns som att äta droger ja. kan vara livsfarligt ja. med salmonella Ja det är väldigt gott Och framförallt när det är vänsigt Ja precis Så yes this is my brain Hörrni imorgon kommer lite linde förhoppningsvis som förstås i förra veckan. Vi håller tummarna Just. Boys and Ivy, Shane Metora, Psychic, Jessica, Jedin och Max Söderholm Premium. Vilket tack, gäng! Tack, oh, tack för hej! Kom. Hey, och jättekul att vara tillbaka! Ja. Tack Johan! Tack chatten! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.